0: 안녕하십니까? 비밀의제 시작합니다. 여러분 한주간 안녕하셨습니까? 잘 나와요? <웃음> 아무도 안 들어오셨나보네 아직? <웃음> 아, 오늘은 말이에요. 음, 제가 지난주에 그 한번더 광고를 할까 그러다가 말았는데그 김관홍 어, 잠수사님 그거를 그 후원을 받는 걸 어, 오늘부로 마치겠습니다 어, 내일까지 할까요 내일까지 하기로 하죠 내일까지 하고 그 다음에 마치고요 어, 월요일쯤 해서 그 후원금을 어, 전달해 드리도록 하겠습니다 우리가 지난번에 그 누구죠 그백남기 농부님 어, 그분 이렇게 후원을 한번한 적이 있는데 그분 때보다 조금 더 여러분들이 후원을 하셨어요. 그래서 어, 지난번보다 조금 더 우리가 할수 있게 되었습니다. 백남기 농부님 그러니까 어, 당장 떠오르는 일이 있네요. 지금 경북 성주에서 그 사드 때문에 난리가 났죠. 그렇죠? 어, 사람들이 뭐 계란도 투척하고 그랬는데 그 황교안 총리하고 아이 저희 집안에 말이죠. 창원항신 제가 창원항신인데 아, 창원항신인지 모르지만 돌림자 보니까 아닌 것 같아요. 그런데 아무튼 이상한 인간이 나와가지고 말이죠. 아그래 아, 계란을 맞았어요 그렇죠? 근데 계란을 투척하고 뭐그 화면을 보니까 중간중간 여기에서 전경들이 그체증을 하던데 카메라로 들고 계속 아, 찍고 그러던데 말이죠. 음... 경찰이 수사를 한다 그러죠. 계란을 어, 던졌다고 수사를 하고 그런데 뉴스 보니까 이그 공영 방송이라고 하는 거, 이뭐 KBS 뭐 이런 거 보니까 그 공모 집행 방해로 잡아들 거래요. 그래서 뭐 뭐래더라, 뭐보다 더. 어, 처벌이 중할 것이다 이렇게 말을 하더라고요. 아니 계란 맞았다고 그런데 물대포로 사람을 쏴 죽여놓고 말이죠. 그거는 뭐 아무렇지도 않은 거예요. 도대체가 말이죠. 아 이게 나라가 자꾸 이상해집니다. <웃음> 어우 정 집사님 들어와 주셨네요. 반갑습니다. 무덕님 들어와 주셨고. 아그 얼마 전에 말이에요. 영국이 그 유럽연합에서 탈퇴를 했죠. 그래서 어뭐뭐 무슨 문제가 일어날 거고 뭐 그게 또 한국한테는 유리하지 않을 것이고 뭐막 그렇게 얘기를 했어요. 그리고 경제적으로 어 불확실성, 뭐 불투명성 이것이 더 증가할 것이고 어 환율시장은 요동을 칠 것이고 막 이랬어요. (웃음) 기자가다 어, 불안하다라고 하는 거였죠. 그런데 또 프랑스 니스라는 그 어, 도시에서 테러가 있었어요. 굉장히 많은 사람들이 죽었죠. 어린아이만 해도 10명이 죽었다고 해요. 어, 그리고 터키에서 몇 시간 밖에 되진 않지만 쿠데타가, 터키 장쿠데타 많이 일어나요. 그렇죠? 음, 먼저, 쿠데타가 일어났는데, 실패를 했어요, 몇 시간 만에. 그리고 우리의, <웃음> 음. 저는 북한을 북부조국, 남한을 남부조국, 이렇게 가끔 부르는데, 우리의 남부조국에 미국의 사드가 배치가, 되 아, 되죠. 뭐, 지금, 뭐, 국민이 다 들러 없지 않는 한, 그대로 이제 강행 의지를 굳혔어요. 그렇죠 어, 그래서 배치가 될것 같은데 제가 말이에요 이 경북 성주에 있는 그 조그만 산이 있는데 성산이라고 있어요 거기에서 미사일 부대에서 근무를 했었어요 그래서 그 동네 를잘 압니다 꼭대기에서 바라봐도 없드면코달때 마을이 있어요 그런데 그 사드를 맨 꼭대기에는 그 미사일 그 부대가 있으니까 말이죠 거기다 는 어, 사드 배치를 못할 것이고, 그밑 어딘가 중턱을 좀 깎아가지고, 중턱에도 사과, 어, 나무들이 있는 과수원이 있거든요? 근데 어딜 깎겠다고 하는지 모르겠어요. 아무튼 뭐, 다 과수원은 아니니까, 어딜 깎겠죠? 어딜 깎아가지고 어, 뭐, 사드를 배치하겠다고 하는데, 그러면 당장에 이제 거기에 4만 5천 명의 성주 군민이 난리죠? 어, 그, 뭐라 그래요? 그, 저기, 무슨, 아무튼 뭐, 전자파 같은 거죠? 전자파를 쏘여서 인체에 해는 당장에 나타나지 않겠죠? 1년이고 뭐 2년이고 쏘여야 하겠죠? 아니면 뭐몇 년이든 쏘여야 할 텐데, 당장 문제는 이제 거기가 참외, 그리고 수박도 많이 나요. 그리고 사과나무도 있고. 그런데 성주 참외는 굉장히 유명해서 미국에서 는 저도 성주 참외를 먹거든요. 아, 그게 여기 들어옵니다. 그래서 여름마다 그걸 사 먹는데 당장에 누가 성주에서난 참여를 사 먹겠어요 그렇죠 어, 거기에 있는 농민들이 그나마 고기 성주에서는 참여 많이 나고 수박도 나고 어, 또 어, 가을 초겨울에는 사과도 많이 나고 말이죠 고그 옆에 고령에는 또 딸기도 많이 나고 그러거든요 그래서 고기가 그래도 군중에서 가난한 군이 아니에요 제법 사는 <웃음> 마을이거든요. 그런데 이제 당장에 당장에 문제가 발생한 거예요. 거기가 특용 작물을 많이 재배를 하는데 논농 논농사 뭐 이런 게 아니라 어, 곡식을 재배하는 지역이 아니라 특용 작물들 있지 않습니까? 이걸 많이 재배하는 지역인데 당장에 문제가 생기 생겼죠, 지금. 그래서 인체의 해가 어, 당장에 없다고 하더라도 당장 먹고 살 길이 막막해진 거예요, 그 사람들이. 남부조국에도 이 미국의 사드가 배치가 된다고 하고 그러니까 정말 하루가 멀다 하고 뭐 정신없이 무슨 일이 계속 터져요. 불과 얼마 전에 있었던 영국의 그 EU 탈퇴가 정말 오래전 뉴스 같고 말이죠. 그렇거든요. 그리고 우리나라에서도 어 정말 세월호 참사가 어떤 상징적인 역사적 사건이 됐는데 이것도 다 묻혀 버리고 말이죠 그런단 말이에요 너무나 많은 일들이 벌어져 가지고 근데 이런 일들이 이렇게 벌어지고 세상이 뭔가 극박하게 지금 돌아가고 있잖아요 그래서 신냉전 시대니 뭐 이런 말도 있고 말이죠 뭔가 말이에요 그 한국에서 뭐 고위직 공무원이 그 뭐죠 내부자들에서 나온 그 있지 않습니까 민중은 인민은 그 대중은 어 개돼지다 그랬잖아요 그저 먹여만 주면 된다 그리고 금세 잊어버린다 그랬잖아요 똑같은 말을 했잖아요 나시 성을 가진 그 고위직 공무원이 그렇죠 아어 뭔가 개돼지로 불리는 그 다수 인민들하고 또 다른 사람들하고 사실은 보이지 않는 계급이 있긴 있어요, 사실은. 그렇다고 해서 계급화하자고 하면 안 되는데 계급이 있긴 있단 말이에요. 그런데 이 그룹이 말이에요. 따로 놓는 듯해 보이지 않으세요? 어 그러니까 나름 뭐 요즘엔 금수저 흡수저 그러면서 금수저를 입에 물고 나온 사람이라든가 그리고 다수 인민을 개나 돼지로 표현했던 그뭐 새로운 어, 자기들이 새로운 계급이다 그러니까 로열 패밀리의 계급이다라고 하는 거죠 귀족 계급이라고 하는 어, 그런 사람들 그런 사람들하고 다수 인민들하고 그 괴리가 삶의 괴리가 엄청난 것 같아요 그리고 그두 그룹의 갈등이 그게 어, 다른 것 같다라는 거죠 세계에서 여러가지 일들이 벌어지고 있는데 조금 전에 말씀드린 것처럼 뭐이 u 탈퇴하고 영국이 어, 프랑스에서 테러가 벌어지고 테러 벌어진지 얼마나 됐다고 테러가 또 벌어졌단 말이에요. 그리고 터키에서도 뭐 쿠데타 벌어지고 터키는 또 어, 이전에 시리아 들어가가지고 막 아, 그냥 다수 어, 선량한 인민들을 향해 가지고 또 폭격을 가하고 막 그랬었단 말이죠. 그리고 한국은 어, 중동이 그전세계에 화약고였는데 이제 한국이 지금 어, 제국들, 강국들의 또 구한말 시대처럼 어, 간섭이 심해지는 모습이란 말이죠. 어, 평화는커녕 점점 어, 불안이 가중되고 있는데 여러분 이런 것들이 저는 개인적으로 어, 다한 가지 원인이라고 생각이 들어요. 성경에 나온 대로 세상 임금이 다수 인민을 어, 다수 인민을 종으로 어, 삼아서 말이죠 어, 왕으로 어, 그들의 왕이 되어서 그들을 통치하고 말이죠 어, 그래서 하나님 같이 되려고 하는 거란 말이에요 어, 그런 것들이 아닌가 싶어요 전 개인적으로. 뭐, 돈 때문에, 금전적인 문제 때문에 영국이 이외에서 탈퇴한 것 같아 보이고, 어, 프랑스에서 벌어진 테러도 말이죠. 뭐, 뭔가 이번에도 또, 그, IS에, 뭐, 어, 분명치는 않지만, 뭐, 연계가 좀 있는 듯이 프랑스 경찰이 발표를 하고 말이죠. 또 어, 터키에서도 뭔가 종교적인 문제 때문에 벌어진 듯해 보이는 이 쿠데타, 그리고 남부조국에서 있어 이, 지금 있는 이 미국의 그 사드 배치 문제, 미국이 하는 거죠. 아, 이런 것들이 그이 흑암의 권세를 틀어진 사탄이 그 용사들을 어, 세워서 말이죠. 다소 인민들을 통치하고자 하는 그러니까, 하나님은, 하나님의 통치를 받지 못하게 하고, 자신이 직접 통치를 하려고 해서 그들을 자신의 종으로 만들려고 하는 그런 일련의 일들이다. 전 이렇게 보여준다라는 거죠. 근데 최근에 이제, 어, 일이 더, 어, 좀 자주 크게 벌어지고 있다라는 생각이 든다라는 거죠. 오늘은 그래서, 어, 마태복음 24장을 중심으로 해서 한번 그 말세 때 벌어지는 일 그걸 한번 살펴보려고 해요 여러분 그 인터넷으로 컴퓨터로 보고 계신 분은 컴퓨터로 마태복음 좀펴 보시고요 그 다음에 전화기로 이렇게 들으시는 분들은 혹시 운전 중에 아니신 분들은 성경을 좀펴 보시기 바랍니다 마태복음 24장에 보면 예수님께서 장례일에 대해서 예언을 해놨거든요. 그 제자들이 말이에요. 그 제자들이 아니죠. 그 유대인들이 예수께 나와서 성전을 자랑합니다. 성전 건물을 이렇게 가르쳐서 보고 자 이거 보시오 이렇게 얘기를 하거든요. 아, 그러니까 예수님께서 그러는 거예요. 내가 진짜 진실로 진실로 너에게 말하는데 이 성전 건물 이돌 위에 돌 하나도 남지 않고 다 무너뜨려 질 것이다 이렇게 말해요. 그러니까 그 제자들이 가만히 오죠. 제자들이 가만히 와서 묻습니다. <웃음> 가만히 와서 이런 일이 언제쯤 벌어질 것 같습니까? 언제쯤 벌어지겠습니까? 이렇게 물으니까. 아 그리고 또 주의 이마심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까? 이렇게 물어요. 그러니까 두 질문을 한 거죠. 어느 때에 이러한 일이 벌어질 것이며 성전이 무너진다는 것은요. 어, 유대인들한테는, 이스라엘 사람들한테는 그냥 나라가 망하는 거예요. 자신들의 그 이스라엘 민족으로서의 정체성을 다 잃어버리는 거랑 같단 말이에요. 그렇죠. 물론 예수를 믿는 예수의 제자들이 나와서 이제 물어본 거기는 하더라도, 아직까지 제가 말씀을 언젠가 드렸지만, 열두 제자조차 하늘 뜻을 잘 분간하지 못했어요. 어, 그러니까 이제 물어보는 거죠. 물어보는데, 두 가지를 묻는 거예요. 어느 때에 그성전의 돌, 어, 성전이 무너져서 돌 위에 돌 하나도 남지 않은 일이 벌어질 것이며 세상 끝에는 어떤 징조가 있으리까 어, 어, 이렇게 물은단 말이죠. 그랬을 때 예수님께서 대답을 하세요. 어, 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 제일 처음에 하시는 말씀이 이거예요. 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 오늘은 이 이야기를 좀 해보려고 해요 여러분 음, 제가 어, 참 우습게도 말이죠 여러분 아시죠 어, 한국 최고의 목사님 중에 한 분인 어, 오카는 목사도 어, 감히 제가 비판을 해요 그분의 일대일 제자양육을 비판을 했죠. 아도그 책을 공부를 했지만 그책 내용이 뭐 잘못돼서가 아니라는 거죠. 그걸 일대일 제자양육이라는 걸어 만들어서 말이에요. 그걸 책으로 쓰고 프로그램을 만들어서 어 대형괴를 만드는데 이용을 하셨다라는 거죠. 그런데 그것이 그렇게 이용되는 걸 본인도 깨달았어요. 그렇지만 어쩔 수 없지 않더냐. 라고 말했던 거죠. 왜 어쩔 수 없어요? 어쩔 수 있지. 그렇죠? 교가 <웃음> 커지는 걸 바라보면 교회의 건물을 크게 안 지면 되죠. 그리고 작은 데서 그저 100여 명 남짓 들어갈까 말까 한데 아니면 50여 명 남짓 들어갈까 말까 한 대로 갔다라고 하면 어 그러면 뭐 문제가 아무것도 안 생기겠죠. 그렇죠? 그런 일이 안 생기겠죠. 그런데 그분은 계속해서 늘려갔단 말이에요. 어느 분이 뭐 이렇게 써놨네요. 100% 어, 신이 존재하는 것을 증명할 수 있다. 어, 자기의 채널을 클릭해라. 자동적으로 어, 하나님이 존재하시는 것을 100% 어, 증명하는 그것을 그 비디오를 어, 그 비디오가 틀어질 것이다. 이렇게 해놓으셨네요. 연이, KK. 어 한국 분이신 것 같아요. 연이, KK. 유니인가? 흑인이시네. 사진 보니까. 이분이 이 방송을 어떻게 알고 여기 들어오셨는지 모르겠네요. 비디오가 8개 있다고 하는데 클릭을 어, 지금은 하지 않고 나중에 한번 봐야 되겠어요. 어 그런 오하는 목사님도 비판을 한접입니다 <웃음> 그리고 어 일본 어네 우리가 점령당해서 일본의 어, 식민지 식민으로 살아갔단 말이에요. 그때에 저항 한번 하지 아니하고 피안의 세계로 드리겠다고 하면서 어 저천성 가는 길뭐 이런 메시지만 계속 전하는 길선주 목사도 제가 비판을 했단 말이에요. 그쵸? 그리고 그때 굉장히 가난했으니까 깡패 출신 김익두 목사라고 하는 우리나라 우리나라 기독교인들이 자랑스러워하는 그 김익두 목사도 그저 병고치는 요즘으로 치면 조윤기 목사 같은 그런 사람인데 정말 말씀 없고 그렇게만 진행해서 센세이셔널한 어떤 반응을 일으켰는데 김익도 목사도 비판을 했어요. 제가 그러니 비판 못할 사람이 어디 있겠습니까? 제가 감히합니다 그러다 보니까 뜬다고 하는 그 목사님도 어 제가 그 지난주에 비판을 했고 말이죠. 어 전체단 아니에요. 말씀드린 것처럼 그 설교만을 비판을 했는데 여전히 11조를 구약의 600개가 넘는 율법 중에서 딱 하나 십일절 갖고와서 계속 십일절 내라고 하니까 음. 어, 내라고 할 뿐만 아니라 이제 헌금 같은 걸 말씀을 하시면서 정말 하나님의 어, 하나님의 복 주시고 싶은데 헌금을 하지 않아서 복을 못 받는다고 하는 메시지를 전하는 어, 그 유명하신 분도 제가 비판을 했단 말이에요. 오늘 음 <웃음> 박보영 박보영 목사님으로 가시죠, 여러분들. 아, 요한 1서에 가서 보면, 요한 1서에 가서 보면, 이런 말이 있어요. 영을 다 믿지 말아라. 사랑하는 자여, 영을 다 믿지 말아라. 오직 영들이 하나님께 속하였나. 그거 잘 봐라. 그걸 잘 분별해라. 많은 거짓선 지자가 세상에 나왔음이라 말세가 언제냐 하면 예수 초림부터 예수 재림 이고 그 사이를 말세라고 해요. 그러니까 지금이 말세 때죠. 그때 그때 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔다잖아요. 그러니까 영을 다 믿지 말래요. 그러니까 제가 길선주 목사를 비판했었을 때저 황목사 외절에 여러분들이 그러셔도 되고 거기에서 혹시 어 일리가 있네 그런 부분은 내가 아무리 길선주 목사라도 그 점은 내가 수용하지 말아야 겠어 라고 생각하시는 건 여러분들이 알아서 어 판단을 하실 문제라는 거죠. 지난주, 아니 지금까지 난주 아니 지 제가 비밀의 절을 방송을 하면서 어 여러가지 말들을 했는데 그것도 다 동일해요. 오늘도 제가 그 박보영 목사의 어 말들 가운데서 그분 전체가 아닌 그분이 가진 어 잘못된 신앙을 제가 말씀을 드리려고 해요. 그러니까 영을 다 믿으시면 안 된다라는 거죠. 영을 다, 어 그러니까 영들을 다 믿으면 안 되는. 그러니까 어, 사람이라는 거예요. 사람 사실은 사람을 다 믿으면 안 된다라는 거죠. 하늘의 말을 한다고 하는 사람을 다 믿지 마라. 영을 영인데 영들이에요, 영들. 영들을 다 믿지 말라는 말은 어, 하나님의 말씀을 전한다고 하는 그 사람들을 다 믿지 말라 그 말이거든요. 그래서 그 영들이 내뱉는 그 말들이 정말 복음인가 아닌가? 그걸 잘 살펴보라라는 거죠. 그 말을 정말 핵심적인 말로 한 것이 하나님께 속하였나 분별하여라라는 거거든요. 마태복음 24장에 제가 말씀드린 것처럼 세상 임금의 그어 세상 임금들이 준동을 해가기 주고 말이죠. 뭐다니엘사에 어 나온 것처럼 뭐 열불 뭐 이런 게다 왕들 얘기하는 거거든요. 상징으로. 세상에 여러 임금들이 나온단 말이에요. 그 여러 임금들이 또 다투기도 하고 뭐 쇠뿌리 등장해서 어쩌고 저쩌고 이런게 나와요. 그게 다 그런 일들이거든요. 그러니까 음 그런 부, 그런 말씀도 하죠. 뭐 자연재해도 있을 것이고 첩째 기근이 있고 말이죠. 지진이 있고 어그 다음에 그 뭐죠? 난리와 난리가 일어나서 그런 소문이 온 세계에 퍼질 것이고 어, 민족이 민족을 대적하고 나라가 나라를 대적하고 뭐 이런 일들이 있을 거라는 거죠 말세 때에 지금 그렇다라는 거예요 이게 2000년 전에 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨을 때 하신 예언인데 첫 번째로 한 아, 말씀을 하신 것이 뭐냐 하면 미혹을 받지 마라 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라 이게 요한일서 제가 조금 전에 말씀드리는 거랑 똑같은 말이라는 거죠 사랑하는 자들아 영들을 다 믿지 마라 영들을 다 믿지 마라 즉 하늘의 말을 한다고 하는 그 사람들을 다 믿을 것이 아니다 라는 거죠 (웃음) 제자훈련 누구의 제자인지가 문제죠 예수님의 제자가 아닌 목사의 제자를 만드는 게 문제죠 그래요 어, 아무리 프로그램이 좋은 거라고 할지라도 그 프로그램을 운영하는 목적이 무엇인가가 아 중요하다는 라 거죠. 어, 그래서 설사 자신이 의도를 하지 않았다고 하더라도 그래도 만약에 그게 그 제자가 예수의 제자가 되는 것을 반의한다면 그건 정말 그 심각한 문제라는 거죠. 어, 바울도 여저, 역시 사람을 살리려는 순수한 의도였음에도 불구하고 그 제우스 신을 섬기던 그 제사장과 그 다음에 헤르메스 신을 섬기던 제사장이 사람들을 쫙 불러 모아서 어 바울을 경배하려고 했잖아요. 그렇죠. 그러니까 바울도 선한 의도였다니까요. 그럼에도 불구하고 그런 일이 벌어질 수는 있어요. 벌어질 수는. 그럴 때얘 바울처럼 옷을 찢어야 한다니까요. 아이 사람 오는 거 어떻게 해? 라고 하면 사실은요 그거 즐기고 있는 거예요. 그 명예를 탐하고 있는 거라는 거죠. <웃음> 그래서 이 박보영 목사님을 제가 설교를 여러 개를 들어봤어요. 하도 칭송을 많이 해가지고 여기저기서 칭송을 많이 해가지고 말이죠. 불쌍하고 가난한 애들을 데려다 키운다 라는 말도 있고 말이죠. 그런 말도 들어봤고, 또뭐 자신이 가진 재산을 다 사회에 환원했다. 사실인지 모르겠어요. 뭐 그렇겠죠. 뭐 그러고 또의사셨다면서 뭐 의사. 그런데 어그 의사 라이센스를 다 찢어버리셨다라는 거예요. 할아버지 때부터 어 목사다. 그러니까 집안이 온통 다 목사인데 남자들은 다 목사인데 자기만 아니었다. 자기만 예수쟁이가 아니었다. 그리고 어, 허랑방탕하게 살았고 술 먹고 담배 피고 뭐 그러고 살다가 결혼을 했고 네뭐뭐 뭐 이혼을 하셨다죠? 그렇죠? 맞습니까? 아, 어, 이혼을 하셨는지 그리고 그때에 뭐 어, 예수님을 만났고 예수님을 만난 순간 뭐 삶이 확 뒤바뀌어지었고 그래서 자기가 가졌던 모든 것을 다다 어, 털어내고 그길 어, 목회자의 길로 가기로 결단을 했다라는 거죠. 어, 결단을 했는데 애까지 버렸다는 거예요. (웃음) 당시 아들이 초등학교 4학년인데 집을 나가버리셨다라는 거죠. 나가는데 아들이 그랬대 어디 가냐고 그랬더니 아빠가 그 훌륭한 목회자가 돼서 돌아오마 그러고 나갔다라는 거예요. 뭐 가족 중에 누가 대신 그 시간 동안 키워줬나 보죠. 그랬을 때 아들은 대성통곡을 했다는데. 어, 여러분 제가 이건 뭐 그분의 윤리니까 말이에요. 그리고 제가 늘상 말씀을 드리지만 어, 윤리가 윤리관이 그 결정권자라니까요. 자기가 가진 그 윤리대로 말하고 행동한단 말이에요. 그러니까 어, 그분은 그런 윤리를 가졌던 거죠. 신학교를 가는 것이 어, 아이를 돌보는 것보다 그더 소중한 일이다 라고 하는거죠. 아, 아무튼 아 이제 음, 그랬다라는 거예요 그런데 문제는 이제 그게 문제가 아니라 이 양반이 어, 그 조그맣게 이제 뭐 어느 지역에서 뭐 불쌍하고 가난한 애들을 이렇게 도우셨대요. 도우면서 조그맣게 뭐 교회를 하고 그러다가 어느 날 하나님이 당신한테 말씀을 하셨다라는 거죠. 아 지금 방주교회에 거기 젊은 목사가 있는데 그 목사가 죽을 것이다. 그러니까 가서 그 이야기를 전해라. 너는 죽을 거다. <웃음> 하나님이 자기에게 그렇게 말씀을 하셨다는 거죠 당신에게 그래서 그렇게 가서 말을 했대요 그랬더니 말을 안 들었답니다 내가 죽기는 왜 죽어? 젊으니까 그랬겠죠 그래서 그 방축교의 목사가 건강검진을 받고 그랬대요 그런데 건강검진을 받아보니까 괜찮았더라는 거죠 건강했었다라는 거예요 그래서 이제 이 박보영 목사님의 말을 안 들었다라는 거죠. 그런데 얼마 있다가 실제로 죽어버렸다라는 거예요. 그리고 이제 그 교회 목사로, 어, 들어가게 됩니다. 이 박보영 목사님이. 그런데 사실은 그, 어, 이분의 말과 그 교회 교인 말하고는 조금 달라요. 그 교회 교인 말은 사실은 그 젊기는 하지만 그 목사가, 어, 뭐랬든가, 무슨 병이 있었대요. 심각하게 병을 앓고 있었답니다, 사실은. 어, 그래서, 어, 그런 문제가 있었고, 그랬는데, 그, 건강했고, 병원에 갔더니 하나도 뭐, 그, 뭐야, 음, 아무 질병도 없고 건강하더라라고 진단을 받아서 이제 박봉 목사가 들었다고는 하나님 말씀을 거역했다. 그래서 이 박범 목사께서 말하기를 아, 믿음이 없다라는 거죠. 왜 하나님 말씀을 믿지 않느냐. 근데 그게 여러분 하나님 말씀인지 그걸 어떻게 알아요. 성경에 있는 것처럼 여러분 우리가 이거 하나 반드시 알아야 돼요. 뭘 알아야 되냐면 진리라고 하는 거은요 객관화 시킬 수 있어야 돼요. 여러분. 그러니까 목사들의 입에서 나오는 것들이 객관화시킬 수 있는 것만 여러분들이 수용을 하셔야 돼요. 객관화시킬 수 없는 건 여러분들이 의심을 품어야 한다는 라 거죠. 그거는 진리가 아닐 가능성이 99.99999%예요. 이만큼 열어놓은 건 제가 하나님의 일하심을 다 모르니까 이미 성경에 기록되지 않은 어떤 방식으로도 일할 수 있음을 제가 문을 열어놓는 것뿐이라는 거죠. 제가 다 이해를 못하니까 어 그런데 (웃음) 성경을 통해서 보면 객관화를 시킬 수 없는 것은 여러분들이 진리로 받아들이시면 안 된단 말이에요. 그러면 내가 그 하나님의 말씀을 들었는데 너는 죽어버릴 거야. 심지어 네가 건강하다고 할지라 죽어버릴까. 이걸 객관화 시킬 수 있어요? 제가 여러분들에게 내가 어, 꿈에서 하나님의 운성을 들었는데 당신이 만약에, 그, 어 지금, 강북에 거주하고 있는데, 어 이번에, 저기, 다음 뭐, 한달 동안, 절대로, 그, 강남은 가지 마라. 강남에 갈 경우는, 어 뭐, 당신이 교통사고를 당할 것이다. 저 이렇게 예언을 했다고 쳐요. 이거 객관화 시킬 수 있어요? 안 되잖아요. 이건 무당들이 하는 거잖아요. 그래서 성경에서는 하나하냐가 하듯이, 이런 걸 사사로운 정개라고 하는 거잖아요. 그렇죠? 그런데 박보영 목사라는 분의 말은 뭐냐면 그 젊은 목사가 얼마나 답답했는지 모르겠다. 얼마나 답답한지 모르겠다. 왜 하나님 말씀을 믿지 않느냐? 여기서 어떤 아 이분이 이분이 어떤 말씀을 하신 거죠? 내가 하나님이라는 거야 사실 내가 그렇죠? 그러니까 이런 어떤 이분이 사실은 신비주의에 빠져 있는 것같아요 그런데 사실은 이그 인천방주교회라는 것이 어, 당신의 아버지가 개척한 교회라는 거죠. 그런데 자기는 예수를 안 믿고 그냥 허랑방탕하게 살았다는 라거 아니에요. 그러니까 후임으로 물려줄 수 없었던 거예요. 사실은 이 아들한테 박부영 목사한테 그러다 보니까 다른 사람이 들어왔고 그 사람이 뭐 무슨 일 때문에 또 그만두게 됐는지 했고 그래서 그 다음 사람이 또 들어왔고 그 사이에 이 사람이 만 서른 아홉이 됐고 서른 아홉 때 예수를 만났고 시간이 좀 어느 정도 지난 다음에 40대가 돼서 그 젊은 목사를 젊은 목사가 아, 사실은 죽을병에 걸린 것을 들었겠죠 이분이 그렇죠 교인들이 알고 있었으니까 그 아버지가 개척한 교회니까 그리고 이분이 운영하고 있다고 하는 그 마가의 다락방도 아버지가 개척을 했다고 하니까 그 아버지라는 분도 그 신비적인 그 성향을 보이신 분이라 뭐 아들이 아버지의 영향을 안 받았겠어요. 아버지는 죽은 사람하고 산 사람하고 아, 죽은 사람하고 산 사람인지 자, 죽은 사람하고 죽은 사람인지 모르겠는데 그 영혼 결혼식을 주례를 섰다는 거예요. 그 아버지가. 그러니까 그 아버지 역시도 약간 그 약간이 아니죠. 그 어, 신비주의적인 성향을 보이시는 분이죠. 그러니까 어, 그교회 이제 목사한테 가서 그렇게 말을 한 거예요. <웃음> 이분이 어, 30억이라는 자기 재산을 내놨다. 그죠? 그래서 박수를 쳐드립니다. 요즘 뭐 이런 일 하기가 쉬워요. 돈 있는 곳에 마음이 있는, 거기, 있는 거니까 사실은 내돈 이렇게 털어내기가 쉽지 않단 말이에요. 그렇죠? 그러니까 그건 박수를 쳐드려요. 그렇다고 해서 우리는 좀 이런 태도를 가질 필요가 있어요. 어떤 태도냐 하면 한 가지 칭찬할 만한 일이 있다고 해서 그분의 모든 것이 하나님께 칭찬 들을 만한 말이나 행동은 아니다라는 거예요. 그래서 칭찬할 건 칭찬하고요. 비판할 건 비판해야 한다는 라 거죠. 이 분이 그렇게 구제를 한 것은 박수를 쳐드려요. 그렇지만 그분의 구제가, 구제는 성경을 통해서 보면 신앙인의 의무로 지어졌어요. 그렇죠? 그런데 그 구제는요, 믿지 않은 사람들도 한단 말이에요. 그렇죠? 그러니까 그분의 구제, 구제는 구제 자체로 하늘 복음을 설파하는 것은 아니다라는 거죠. 대단히 훌륭한 일이에요. 그런데 이분의 설교를 제가 몇 편을 들어보니까 올인하는 성격이 있으신 것 같더라고요. 승부수를 거는 성격이 있는 것 같아요. 제 생각에는. 그래서 이분이 뭐 가정에도 문제가 발생을 했고 아 그래서 이쪽 길을 선택을 했는데 이쪽 길로 선택을 했었을 때 이제 여러분 그어 신학교를 가보면 아는 게한 가지가 있어요. 알게 되는 게 뭔지 아십니까? 천명 중에 한 명도 제대로 쓰임을 받지 못하는구나를 알게 돼요 그러니까 뭔가 하나 빵터뜨리지 않으면 주목을 받지 못해요 천명 중에 한 명이 단임 먹게 한다는 것도 아니에요 단임 먹게 한다는 것도 아니고 어디 부사역자라도 정말 픽업돼서 어 일을 이렇게 하기가 쉽지 않다는 라 거죠 그냥 교회만 왔다 갔다 거리는 거예요 게 맞다, 갔다 <웃음> 그러니 어 제가 좀그 어 그분의 그 30억 쾌척을좀 부정적으로 마음이 못돼 먹어가지고 그렇게 보는지 모르지만 어 성경을 통해서 보면 사람이 다 거기서 거기라는 거죠. 돈에 욕심을 내지 않는 사람 없다라는 거죠. 그런데 3억 중에 뭐 사, 아 30억 중에 3억이라면 몰라요. 그런데 30억을 가, 재산을 가졌는데 30억을 30억을 다 내놨다라고 하는 건 어, 저는 그걸 개인적으로 믿음으로도 받아들이기가 어렵고 그다음에 그뭐 먹고 살 거는 준비를 해놨겠죠 그러니까 그렇게 사신 사시는 거로 보이고 여러분들이 그래서 어, 예를 들어서 뭐그청그 청량리 588뭐 그런 거 있었죠. 어, 집창촌이죠. 거기에 가가지고 마당 쓸어주면서 뭐 했던 그 바퍼 목사. 그렇죠? 어, 야, 훌륭해. 훌륭해요, 여러분. 그 일을 지속하면. 그런데 여러 군데에서 지금 문이 닫혀져 있다고 하고, 그 분은 지금, 어, 신비적인, 신비적인 체험을 막, 어, 어, 간증하고 다니고, 그런 집회를 하고 그런다고 하죠, 지금. 그래서, 어, 굉장히 많은, 어, 그, 그, 지역에, 그, 이전에 했던 그 봉사단체, 그, 그것들 문을 닫았대요. 그러니까 우리는 이런, 야, 저 사람 봐라. 참 훌륭한 일을 하네. 라고 했었을 때, 좀 끝까지 봐야 해요. <웃음> 끝까지 봐야 하고, 이걸 보시자고요, 여러분. 먼저는, 그, 설교자가 되겠죠. 대부분 목사들이. 그 사람의 입에서 나오는 말이 과연 복음적인가? 성경적인가를 보시자고요 성경적인가. 근데 이 성경적인가도 잘 보셔야 해요. 그게 어 지금 어 미국 사람들의 복음은요. 굉장히 많이 비성경적이에요. 우리는 미국 사람들이 만들어 놨다고 하는 그 복음주의자들의 복음을 많이 받아들이고 있거든요. 얼마나 많은 유학생들이 와서 한국에 갔는데요. 그렇죠? 그러니까 그 사람들의 입에서 나오는 말이 성경적이냐를 먼저 봐야 하고 두 번째로 그 성경의 말씀대로 살아가고 있느냐를 보셔야 한다는 거죠. 살아가고 있느냐. 그렇죠? 그리고 그 삶을 지속하고 있는가도 봐야 돼요. 그런데 제가 두 번째 말씀을 드리면 성경적인 삶을 산다는 건 뭐냐라는 거죠. 그건 신자로서의 삶을 말하는 거잖아요. 신자로서 의 삶. 그럼 신자는 어떤 사람들이죠? 신자는 칭의, 의롭다함을 받은 사람이란 말이에요. 그렇죠? 그 의롭다하게 된 것이 성화, 거룩하게 됐다라는 거잖아요. 거룩하게 된 것은 세상과 구별된 거죠. 그러니까 여기서 의로움이라는 건 세상에서 발견되지 못하는 의라는 거죠. 그래서 제가 여러분들께 한번 말씀을 드린 것이 유교에서 말하고 있는 인의 예제 그 의가 의 아니다라고 말씀을 드렸죠 하나님의 선하심이라는 거죠 이 의는 그렇죠 조금 더 불리한 것이 개입되지 않은 그런 하늘의 의거든요 그런데 이거의 영어로도 justification에 just라는 게 있죠 그렇죠 공의 정의 그렇죠 그러면 신자라고 하는 거 예수님을 신앙한다고 하는 사람들은 영, 어떤 사람들이냐 하면 의로운 사람이라는 거예요. 하나님의 선하신 품성을 회복한 사람들이라는 거죠. 이런 사람들은 요 어떻게 살아가냐 하면 세상 부리를 보고 알러지 반응을 일으키는 사람들이에요. 그걸 보고 못내 괴로워하는 사람들이죠. 그리고 그 솔로몬의 말대로 세상 임금의 학대가 무지막지한데 힘이 없어서 그 학대를 학대 당하는 사람들이요. 그리고 위로자가 없거든요. 그러면 그 고통에 눈물을 흘리고 있단 말이에요. 그렇죠. 그 고통을 당하는 사람을 보고 가슴 아파하는 사람들이 신자예요. 그런데 그런 일들이 벌어지고 있는 현실을 외면하고 외면하면요. 그거는 입에서 나오는 말이 아무리 근사하다고 할지라도 그 사람은 하늘의 말씀을 살아내고 있는 것은 아니죠. 하나님이 영광을 어떻게 나타내신다고요? 우리들의 삶을 통해서 그래서 우리가 하나님께 영광을 돌려 드린다. 미국 사람들은 glorify라는 말을 쓰죠. 내가 하나님을 영광스럽게 한다라는 거거든요. 내가 영광스럽게 한, 하나님을 영광스럽게 한다. 미국 사람들은 이렇게 표현을 해요. 영어로. 근데 우리는 어떻게 하죠? 영광을 돌린다 라고 하죠. 그런데 이게 두 가지 표현이 다 사실은 약간 잘못됐어요. 정확하게는 하나님께서 자신의 뜻, 인간의 뜻을 조금 도 담지 않고 자신이 자신의 뜻을 인류사회에 나타내시는데 하나님은 빛이시니까 영광채시니까 하나님이 자신을 나타내신다 라고 하는 것은 자신의 영광을 나타내신, 나타내신다 라는 거예요. 그래서 만물을 통해서 만물에 부어놓아두신 그 질서를 통해서 자신을 나타내시기도 하지만 우리 인간들을 통해서 인류를 통해서 사람들을 통해서 자신의 영광을 나타내시는 거거든요. 자신의 영광은 뭐죠? 자신의 세상에서 발견되지 않는 절대성 그걸 나타내시는 거예요. 하늘의 의 그걸 나타내시는 거예요. 그런데 세상에서 세상 임금들의 모진 학대로 인해서 노예로 살아가는 다수 인민들의 삶을 보고 괴로워하지 않고 슬픔이 복받쳐 오르지 않으며 이그 불리한 것들을 어 개선하려고 하는 관심이나 의지를 나타내지 않으면 하나님의 하나님을 신앙하는 사람의 삶이 아니라는 거예요, 여러분. 그러니까 그렇게 살아가고 있는가를 봐야 해요. 입에서 나오는 말이 어 성경의 말인가, 하늘의 말인가 봐야 되고. 그 말대로 그 복음을 전하는 사람이 살고 있는가를 봐야 하고 그리고 요 짧은 순간에는 어, 잘 어, 분별이 안될 수가 있어요. 겉모습은 비슷하니까 제가 이 말씀을 여러 차례 드리잖아요. 겉모습은 동일하다고 하더라도 내용이 다를 수 있다. 성격이 다를 수 있다. 그래서 나 오랫동안 지켜봐야 한다는 라 거죠. 그래서 지켜보는데 정말 그렇게 살아가면서 쓰러지고 넘어지고 자빠진다고 할지라도 세상 사람들에게 미움을 당한다고 할지라도 그리고 왕따를 당한다고 할지라도 내가 기뻐하고 또한 기빨이라 관제로 들여질지라도 내가 피 흘리는 제사의 제물로 받쳐질지라도 즉 죽음에 처해질지라도 나는 기뻐하고 기빨이라 하는 고백을 하고 있는지 물론 두렵겠죠 생각만 해도 그렇지만 다시 믿음을 회복해서 내가 능력이 있어 회복하나요? 성령 하나님이 그 생명의 법으로 인도하시는 거잖아요. 그렇게 죠그렇 해방시키시는 거니까 죄와 사망에서그 사망을 이긴 자로서의 희열이 나타나지 않겠느냐 말이에요. 그래서 그와 같은 박해 세상 사람들이 너희를 미워할 때 예수 그리스도가 뭐라고 했냐면 하늘에서 너희의 상급이 크니까 기뻐하고 즐거워하라 했잖아요. 이와 같은 믿음을 성령 하나님께서 회복하게 해주시니까 그 사람의 삶을 오늘 보고 내일 보고 글피 보고 한달후 보고 1년 후 보고 5년 후 보고 10년 후를 보면 그러면 안단 말이에요. 정말 하나님을 신앙하고 살아가는 사람인지 아닌지를 하나님을 신앙하고 살아가는 사람들은 이 세상에서의 그 어느 것도 욕심을 내지 않는다니까요. 욕심이 불현듯 일어나기는 하죠. 그렇지만 버린단 말이에요. 성령 하나님께서 버리게 만들어 주신다라는 거죠. 죠그렇 그러니까 그렇게 살펴봐야 해요. 오랫동안. 어. 이분이 그 마가 다락방이라는 것도 하는데 세계적인 영가 데이빗 오우라는 사람 이 있죠. 여러분 아십니까? 한국에 와가지고 한국에서 전쟁이 일어날 거다 그랬는데 연평해전이 터졌어요. 그래서 많은 사람들이 와 했죠. 그 데이빗 오어라는 아프리카 흑인 목사, 자기는 스스로 목사라고 불리기보다는 닥터라고 불리죠. 닥터 데이빗 오어, 그렇죠? 어디가서 무슨 닥터라고 어, 닥터를 따는지 모르지만 아무튼 지 어, 그러더라고요. 미국 그 목사들도 어, 상당수가 목사라고 불리기보다는 닥터라고 불리는 걸또 좋아하는 사람들이 많아요. 그리고 그 여기 그 가온에 짝대기 세게 닥터잖아요. 이거 이런 제복 이런 가운이 있는 사람들도 많이 있고 어 아무튼 그 사람이 그런단 말이에요 근데 그 사람이 칠레에 가서 지진 예언했고요 그 다음에 미국에 와가지고 뉴올리안스에 가서 매년 물피해가 나는데 말이죠 어, 태풍이 매년 한 해도 안 걸려요 거기는 한 해도 안 걸르고 그 허리케인이 몰아치거든요 아, 허리케인은 어느 태풍 이름인데 어, 그게 이제 일반 명사가 돼가지고 그런 태풍을 어, 그냥 허리케인이라고 말하기도 해요. 그래서 아무튼 그게 매년 그, 그 불어가지고 극심한 피해를 당하는 지역인데 비도 많이 오고 말이죠. 습하고 근데 거기 가서 또물 피해가 있을 거라고 예언을 한 사람이에요. 이 사람을 초청한 사람이 데비도우입니다. 이 사람을 초청한 사람이 그리고 제가 한번 그 프리메이슨, 프리메이슨이죠 프리메이슨 음, 이거 방송에서 한번 말씀을 어, 드린 적이 있는데 어, 미국 사람들은 그 별로 그렇게 관심을 갖는 게 아니다 한국 사람들이 이 프리메이슨이나 일루미나티 세계정보 관심을 많이 어, 보이시는 것 같아요 그래서 어, 이거 하는 사람, 데이비드 창가 뭐, 미국에 계시는 양반이네. 그 사람 초종해가지고 또, 어, 이, 그, 뭐, 지를 갖고 했었단 말이에요. 이 공통적인 게 데이비드 차나, 그 데이비드 오나, 그, 사사로운 예언을 하는 사람들이거든요. 근데 이런 사람들을 모아다 놓고, 있는 성경대로 살기도 뻑뻑한단 말이죠. 그, 그 인생 살아가면서 먹고 사는 것도 힘들어서 하나님 말씀을 읽고 실천해 나가는 것이 육신의 소욕 때문에 우리 사실 그렇게 만만한 일은 아니잖아요. 아무리 예수님께서 내 짐을 싣고 가볍다고 하더라도 그것은 육신을 벗었을 때 얘기고 육신을 입었을 때는 어렵게 느낄 때가 많잖아요. 하나님께서 다시 내게 믿음의 믿음을 더하사 그 승리의 삶을 살게 해주시면 아 심이 심히 예수님 말씀대로 그 짐이, 그 짐이 싣고 가볍구나 라고 깨달아지지만 그래도 알면서도 자꾸자꾸 쓰러지고 넘어지는 것이 우리네 인생이어서 만만치 않거든요 그렇죠 그런데 그 성경 말씀 이에 또 다른 예언들을 막 쏟아내니까 성경도 다 모르는데 그런 막만 쏟아내니까 사사로운 예언을 쏟아내니까 답답한 거죠 그렇죠. 네. 어, 이 사람이 어, 이 사람 그러니까 이 박보영 목사라는 사람이 이제 이런 사람들을 초청해서 그런 집회를 가졌단 말이죠. 이 사람이 정말 어, 지르기를 잘 지르는 것같아요뭐 최근에도 어떤 뉴스거를 하나 만들어놨는데 10주에 그 다섯 번괴문을 닫겠다 이렇게 선언을 했어요. 10주에 다섯 번. 그러니까. 어, 그때에집 그 주변의 개척교회나 미자리교회에 가라! 라는 거죠. 그래서 거기 가서 헌금을 내고 와라. 감사헌금이든지 11조든지 봉사든지 그거 하고 와라! 라는 거죠. 훌륭해 보이죠 여러분? 그렇죠? 우리 교회 헌금이 줄더라도 그런 교회에 헌금이 늘어났으면 좋겠다. 나눔을 실천하는 것 같고 말이죠. 여러분 그런데 이건 믿음이 아니에요. 이건 믿음이 아닙니다. 돈 그냥 주면 돼요. 뭐 그래요. 그렇잖아요. 그리고 교회가 어, 돈 가지고 승부하는 데가 아니잖아요. 교회는요. 돈 하나도 없어도 돼요. 사실은. 돈 하나도 없어도 돼요. 각자 여러분들이 먹을 거 그냥 알아서 먹고 사시면 되는 거고 그냥 모이는데 그냥 누가 어느 집 장소 제공하면 되는 거예요. 정 없으면 뜰에 나가면 되는 거거든요. 그래서 믿음으로 믿음에 이르게 되는 것이 중요한 거지. 지금 자본주의 사회 살고 있다 가 있다 보니까 빌딩세도 내야 돼, 목사들 월급도 줘야 돼, 이 여기에도 돈 들어가, 저기에도 돈 들어가니까 그게 괜찮아 보이는데 거기에 초점이 맞춰져 있으면 그게 건강한 교회가 될 수가 없어요. 그리고 솔직히 이것도 지르는 것처럼 보이는데 돈을 주는 거라면 그냥 돈을 주면 되죠. 만약에, 우리가 문을 닫겠다고 말을 하면서, 그렇죠 어려운 교회들이, 그, 가서 감사원금 11조 봉사를 해가지고 말해요. 힘을 얻게 하는 게 아니라, 거기 가서, 한 사람의, 즉, 나 박보영에게서만 말씀을 배우지 말고, 다른 목사님들한테도 좀 듣고 배워라. 그리고 그들이 뭘 가르쳤는가를 보고, 나의 가르치가 다른 점을 여러분들이 실천해라. 그리고 내가 채 나도 채 모를 수 있으니 각 여러 교회 흩어져서 다른 목사님들한테 듣고 보고 배울 것들을 내게도 좀 알려다오 이랬다라면 <웃음> 박수를 쳐주겠다라는 거죠. 아니면 그냥 우리게 나오라고 하고 돈만 좀 되잖아요, 정말 그렇지 않습니까? <웃음> 그래서. 이런 점들이 우리가 좀 분별해야 한다라는 거죠. 영들을 다 믿지 말라라는 거죠. 하늘의 말을 한다고 하는 사람들의 말을 다 믿지 마라라는 거죠. 이 마가의 다락방이라는 데가 문전성시를 이루고 있다는데 여러분 기도원 갈 길이 우리에게는 없습니다. 예수님께서 직접 말씀하셨어요. 그렇죠? 저기 예루살렘에 사는 유대인들은 말이에요. 예수님 꼭 제사는 저 예루살렘에 와서 드려야 된대요. 그런데 우리들은요, 우리 조상 때서부터 저 산에서 드렸거든요. 그러니 어떻게 하는 게 옳습니까? 라고 물었을 때 산에서도 말고 예루살렘에서도 말라 라고 말을 했다 라는 거죠. 그렇죠? 그러니까 신령과 진정으로 예배할 때가 원하니 장소 문제 아니다 라는 거예요. 장소 문제 그렇죠? 그리고, 신랑과 함께 있을 땐 기도할 때가, 기도할 필요, 아, 금식할 필요가 없다고 했는데, 우리가 기도를 특별, 특정 장소로 이동해서 할 일이 없다라는 거예요, 여러분. 새벽 기도하시고 싶으면, 그냥 집에서 하시면 돼요. 매일 하시고 싶으면. 교회가 가까운 모르지만, 굳이 버스를 타서 버스비를 드리고, 뭐, 뭐, 교통신에 복잡해 죽겠는데, 그렇게 굳이 할 일이 없다라는 거죠. 그렇죠? 그런데 그뭐 평일날에도 수백 명씩 그 모인다네요 거기가 그렇죠 참 음, 한국에서는 기도원도 다 없어졌으면 좋겠어요 전 개인적으로 요즘에 어, 한국 기독교계가 개혁돼야 된다고 말하는 음, 분들이 꽤 많거든요 아무래도 어, 목사님들이 그런 말씀을 많이 하는 것 같아요 그런데 저는 개인적으로 개혁의 첫 시작은 건물 부수는 거다. 이렇게 생각이 듭니다. 예수님께서 그랬거든요. 유대인들이 성전을 가리켰단 말이에요. 그렇죠. 성전을, 어, 가리키면서 자랑스럽게 뭐 가리켰겠죠. 그렇죠. 그랬을 때그 성전을, 어, 성전이 돌 위에 돌 하나도 남지 않을 것이다. 그랬거든요. 그렇죠. 그리고 요한복음 2장에서도 성전을 헐라 그러시고 사흘 안에 부활될 자기를 가리켜 성전을 내가 다시 지을 것이다 그랬잖아요. 그리고 그 자기가 자기의 가자기 부활에 참여한 즉 연합한 모든 사람들 그 사람들과 함께 자기가 당신이 머리되시고 신자들이 그 부활에 참여한 사람들이 즉 거듭남, 이 땅에서는 거듭남이죠. 거듭남의 스타링 포인트가 시작점이 거듭남이라는 거죠. 아니, 부활의 시작점이 거듭남이에요. 그러니까 그 사람들이 어, 그 성전이라는 거잖아요. 그렇죠? 그러니까 어, 그건 이제 교회를 말을 하고 있는 건데 그걸 통해서 보면 우리가 지금 어, 영적인 의미가 있다고 하는 그 건물 있잖아요. 그거부터 부셔야 되거든요. 어, 우리는 건물을 우리 교회는 가난해서 건물을 소유하고 있지 않은데요. (웃음) 그래도 여러분 정말 최소한의 장소에서 여러분들이 극히 어, 정말 어, 영적인 어, 여러분들의 몸을 거룩한 산재물로 드리기 위한 어떤 장소를 여러분들이 어, 이렇게 어, 빌리는 거 그런 거는 모르지만 거기에 그 교인들의 헌금 총액에 비해서 굉장히 큰그 퍼센테지의 돈을 써야만 한다면 그것도 건물을 가지고 있는 거나 마찬가지여서 그걸 뿌셔야 돼요. 그건 건물 중심의 신앙생활이라는 거거든요. 그걸 뿌셔야 돼요. 저는 개인적으로 그렇게 생각을 하는데 어 이이박 목사라는 분은 그 교회도 있고. 수백 명씩 모인다고 하는 기도원도 있어요. 그러니까 기도원이 제법 크다는 라 거죠. 예, 사진을 봤는데 주차장도 제법 넓고 말이죠. 건물도 커 보여요. 그래서 한꺼번에 몇백 명이 들어가는지는 모르지만 아무튼 커 보인다 라는 거죠. 이 사람은 그. 이런 말을 해요. 그 <웃음> 성령 하나님께 세배를 100번을 드린다는 거죠. 성령님께 어, 부모님께 세배를 한번더 드렸는데 그 자신은 부모님보다 하나님이 너무 좋습니다. 성령님 저는 요 성령님이 너무 좋습니다. 성령님, 저는요, 성령님께 세배를 많이 드리고 싶어요. 라고 하면서, 그, 세배를, 뭐, 뭐 100번인가 드렸대나? 뭐, 아무튼 몇십 번 드렸는데, 뭐, 100번이라도 드릴 수 있다라나? 뭐, 그렇게 말을 했다라는 거죠. 어, 그, 볼까요? 아 <웃음> 어, 저는 우리 성령님 우리 아버지보다 백배, 천배, 만배 좋아하는 거 아시죠? 어, 그러니까 어, 스무번이구나 백번이 아니라 스무번 스무번이래 스무번 어, 백번이 아니라 아, 이걸 찾다가 제가 지금 못찾아가지고 아무튼 스무번 제가 성령님 하나님, 성령 하나님을 그렇게 더 좋아하는 거 아시죠? 그래서 스무번을 했대요 여러분, 성령님은 영이시죠? 그렇죠? 성령님은 영이신데, 영이시여서 아, 아, 이렇게 말씀을 제가 여러 차례 드렸는데, 다시 한번 드려야 될것 같네요. 여러분, 음, 여러분들이 하나님 앞에 죄를 어떻게 짓죠? 하나님 말씀에 불순종한 거. 그게 죄죠? 그렇죠? 하나님 앞에 불순종한 건뭐 때문에 그래요? 하나님을 믿지 않아서 신뢰하지 않아서 하나님이 따먹지만 너 정경 죽을 거야 넌 반드시 형벌을 당할 거야 죽음의 형벌을 당하고 말 거야 라고 말, 말을 했는데 그 말이 믿기지 않는 거죠 그렇죠? 그 죽음의 형벌, 형벌이 믿기지 않는 거예요 그렇죠? 불순종 그래서 불순종하는 거거든요 믿지 않는 거죠 무슨 말씀을 하려다 이 말씀을 했는지 까먹었네 또. 어 제가 무슨 말씀을 하려다 이 말씀을 했나요? (웃음) 제 속을 아실리가 있나? 아이 참나. 어 아무튼지. 그게 죄란 말이에요. 하나님 말씀 하나님께 믿음을 보이지 않는 것이. 그렇죠? 아, 그 말씀을 들려고 했구나. 그런데 그러니까 하나님 말씀을, 하나님께서 하신 말씀을 믿지 않는다는 건 뭐냐 하면 이 땅에서 우리가 살아가는 동안에 이렇게 살아라, 이렇게 살지 말아라, 이렇게 하여라, 이렇게 하지 말아라 라고 하는 것을 안 따르는 거예요. 그게 믿음이 없는 거죠. 그렇죠? 그러면 그 죄를 누가 어떻게 회개할 수 있어요? 따을 그러니까 예를 들어서 미워하지 말아야됨을 말을 했을 때 우리가 누구한테 누구를 미워하냐고요? 우리 이웃을 미워한단 말이에요. 사랑해라라고 했을 때 누구를 사랑하냐 말이에요? 보이지 않는 영을 어떻게 여러분들이 다 사랑하세요? 그렇잖아요. 이웃을 사랑하는 거로 하나님을 사랑하는 거라니까요. 그렇죠? 형제에게 나가라고 하지 말라니까요. 도적질하지 말라니까요. 그리고 부모를 하나님처럼 섬기라잖아요. 그래서 하나님을 섬긴다고 섬기느냐고 부모님 섬길 게 없다고 하면 그건 불신앙이라고 예수님이 말씀하셨잖아요. 그렇죠? 다 우리끼리 하는 거예요. 우리 삶 속에 그분이 자신의 섭리를 나타내시는 거라니까요. 자신의 절대 선이라고 하는 그 영광을 나타내시는 게 우리 삶을 통해서. 그렇잖아요. 그렇죠? 그러면 성령 하나님을 그렇게 좋아하면 성령 하나님을 그렇게 사랑하면 아버지께 스무번, 아, 세배를 해야 된다니까요? 아버지를 그렇게 섬기한다니까요? 그렇게 섬기는 것이 성령님을 섬기는 거라니까요? 그렇잖아요. 그렇게 하는 거예요. 그렇게. 아버지는, 아버지를 섬기는 것 자체가 성령님을 섬기는 건 아니지만 성령님을 섬기는 것을 아버지 섬기는 것으로 할수 있다라는 거죠. 무슨 말씀인지 이해가 되시죠? 그렇게 해야 되는데, 뚝딱 떨어뜨려 놓고, 무슨 무당들이, 뭐, 그, 뭐, 이렇게 인형 같은 거 갖다 놓고, 아니면 그림 같은 거, 장군 그림 같은 거 그려 놓고, 거기에서 그렇게 하듯이 말해요. 이런 것은 성경에서 말하고 있는 신앙이 아니라는 거죠. 근데 그런 말들을 하니까, 여러분, 여러분은 그 기도라는 거 어, 어떻게 하십니까? 음, 여러분들이 그러니까 제가 그 방송 중에 한번 말씀을 드렸는데 어, 살아계신 하나님과 인격적인 교제를 어떻게 하시냐라는 거죠. 아 설교 시간에 말씀을 드렸구나. 어, 살아계신 하나님과 인격적인 교제를 어떻게 나누느냐? 하나님 말씀에 순종하는 것으로 그분과 인격적인 교제를 나누는 거거든요. 아, 그러니까, 아, 이미 우리 손에 쥐어진 하나님의 말씀이 있단 말이에요. 그 말씀이 살아 운동력이 되게끔 그분의 말씀을 따라 살아가는 거죠. 그것으로 인격적인 교제를 나누는 거예요, 여러분. 그런데, 그냥 눈 감고, 성령님 안녕하시죠 베니인이 쓴 책이 있어요 굿모닝 홀리 스피릿 그런 책이 있는데 베니인이 2단이잖아요 여러분 아시다시피 그런 것처럼 어, 대상을 이렇게 두고 말이죠 어, 그 이렇게 뭐막뭘 떠올리면서 <웃음> 그렇게 직접 어, 교제를 나눈다고 하는 거 있잖아요 뭔가 음, 그거 바람직하지 않아요 여러분 그걸 직통 게시파들이 그렇게 하거든요. 직통 게시파들이. 이거 잘못하면 미치는 거예요. 그렇죠? 성경에는 요이 미친 걸 어리석은 거라고 하고 어리석은 걸 악한 거라고 말을 하고 있거든요. 그러니까 성경에서는 미친 것 이퀄 악한 것 악한 것 이퀄 어리석은 것. 아, 순서가 어떻게 되는지 모르겠네. 음, 어리석은 거가 먼저인지. 아무튼 이게 다 같은 거라고 말을 해놓고 있거든요. 미친 거예요. 왜요? 말씀 몰라서 말씀을 잘 깨닫지 못해서 그러니까 어리석어서 그렇죠? 그러니까 말씀을 잘 깨닫지 못한 미친 행동은 악한 거라는 거죠. 그렇죠? 그래서 막 자신이 영계에 진입한다고 하고 막어 그렇죠? 무슨 뭐비전가 어 이상을 맨날 이렇게 보고 말이죠. 신사도 운동한 사람처럼 그러고 기도의 집에 늘상 출입하는 그런 사람들처럼 그렇게 하는 거 있잖아요. 그래서 사사로운 그 어, 예언 젊게나 늘어놓고 하는 거 그거 안 되는데 어, 자꾸 성령님과 이야기한대요 성령님과 자꾸 이야기하지 않으면 성령님이 어색해 하신대요 여러분 성령님이 사람을 어색해 하시나요? 하나님이 우리를 어색해 하시나요? 여러분 하느님께서 우리를 만나시길 그렇게 소원하시는 분인데 우리 모습을 보고 어색해하시나요? 심지어 세상 흑암이라고 하는 세상에 그러니까 이 세상은요 죄지은 사람들을 말하는 건데 이 사람들을 다 거두시려고 이 세상에 오셔서 십자가에 죽으신 그런 분인데 어색해하시나요? 그런데. 그 자꾸 성령님하고 이야기를 자꾸 나누는 나누면 그래 그렇게 해서 친해져야 한다는 거예요. 그래서 설거지하면서 운전하면서 일하면서 자꾸 그분하고 얘기를 하래요. 그렇게 해서 친해지지 않, 않으면 그 성령님께서 어색해하신대요. 어휴 정말 굉장해요. 이런 말씀을 하시는 걸 여러분들이 어, 들어보셨어요? 이 박보영이라는 분. 그러니까 그 지금 이분이 이렇게 그어 워낙 다른 사람들이 보기에 주목할 만한 어떤 어 행동을 했고 또 우리나라는 학벌 학벌이 좀 좋으면은 일단 그 일정 부분 팬층을 형성할 수 있더라고요. 그 의사 출신이시고. 그런데, 목사 일을 감당하게 해서 의사 라이센스를 다 찢어버렸다고 하고, 자신의 재산 30억을, 어, 사회에 쾌척했다고 하니까, 환원했다고 하니까, 어, 뭐, 굉장히 보이는데, 음, 조금 이분이 이런 것들이 있더라라는 거죠. 또한 그 스토리가 있는데, 어, 목, 지, 자기 그 당신 방에 십자가 걸려있는데, 어느 그 여자 집사님이, 그, 그, 그 십자가가 필요하다. 목자님 방에 걸리는 그 십자가가 필요하다. 그게 있어야 내가 고통을 당하지 않고 이 영적인 전투에서 살아남아 이기면서 이기는 삶을 살수 있을 것 같다. 나는 싸워서 이겨본 적이 없다. 그래서, 아, 이까진 목, 십자가가 뭐라고 말이죠? 하면서, 아, 그분이 그렇게 필요하시다면 드립니다. 라고 드렸다라는 거죠. 이것도 굉장히 겸손해 보이잖아요. 그런데 분별해 보시자고요, 여러분. 분별해 보시자고요. 십자가가 뭐예요, 여러분? 아무것도 아니에요, 그냥 그그 모형은. 그렇죠? 그건 아무것도 아니에요. 그분이 자기가 가지고 있는 그 십자가를 가지고 갖게 된다면, 그래서 그 십자가를 가지고 영적 전투에서 승리할 수 어, 있게 될 거라는 적어도 믿음이 아니면 바램이 있어서 보내준 거잖아요. 그 여자 집사님은 그걸 굉장히 간절히 원했고 그래서 그걸 받은 거죠. 그 여자 집사님도 잘못된 믿음을 가지고 있는 건데 어, 저 같으면, 저 같으면 그러겠어요. 어, 예수님께서 이 땅에 오셔서 하늘나라가 아니라 흑암이라고 하는 이 세상에서 승리전원을 이미 해놓으셨습니다. 영적 전투라니요. 가당치도 않습니다. 신자는요 물론 싸움을 싸우기는 싸우지만 이기는 싸움을 싸운 거예요 이미 게임 이미 다 끝난 게임입니다 이미 승리자입니다 십자가라는 그 나무 조각이나 그게 없어도 돼요라고 말씀을 드릴 것 같아요 저 같으면 그리고요 어, 말씀으로 이겨내 가시는 겁니다라고 말씀을 해줄 것 같은데 내가 갖고 있는 십자가요 그게 도움이 될지 모르니까 주신다는 거죠 그래서 택배로 보내드렸대요. 내 방에 있는 십자가가 그분의 삶에 도움이 될지 모르니까 그러니까 당신이 가서 십자가를 만드세요. 당신이 십자가를 하나 사세요가 아니라 내 방에 있는 십자가가 조금 더더 효움이 있어서 그분의 영적 전투에 어떤 능력을 발휘할지 모르니까 택배로 보내드렸다. (웃음) 여러분 어떻게 생각하십니까? 아... 감히 지금 대한민국에서 가장 존경받는 몇몇 몇 사람 중에 한 사람인 박보영 목사의 신비주의를 좀 까고 있는 거예요. 여러분 신비주의는요 무조건 배척하시기 바랍니다. 신비주의는 무조건 배척하세요. 신비주의가 시간이 지나서 건강한 것으로 증명된 게 지금까지 하나도 없어요. 물론 신학자들 간에는 뭐그 아주사 대부분 같은 것에 대해서 비판하지 않고 또 평양 대부분 같은 것도 비판하지 않고 그냥 놀라운 하나님의 일이 일어났다고 말을 하지만 저는 그거 그냥 어떤 수적으로 어 커진 거라고 좀 보여줘요. 그 아주사 같은 경우는 그렇고 평양 대부분 같은 경우는 뭐 내가 잘못했다고 뭐 그랬다고 하는데 그 잘못이 그냥 어. 반성이었다는 라 거죠. 성경에서 말하고 있는 회계는 달라요. 회계는. 그러니까 영어로는 repentance와 conversion이 따로 있어서 쉬운데 우리는 비슷한 말이라서 회심, 회계 이렇거든요. 비슷하니까 이게 좀 그, 그게 그 그거지 싶은 거예요. 그런데 회심과 회계는 다르다란 말이죠. 그러니까 어, 말씀드린 것처럼 영어 단어는 확실히 너무나 달라 버리니까 회자도안 들어가고 conversion repentance 이러니까 어, 그게 성경에는 두 다른 그 의미가 있단 말이에요 저는 약간 동의하지 않지만 어, 설명을 위해서 말씀을 드리면 유다의 죽음 가지고 그렇게 설명을 했거든요 유다는 회심은 했으나 회개는 하지 않았다 라는 거죠 회심은 했대요 아 내가 잘못했구나 내가 죽을 절진게 맞구나 그래서 어 죽음으로 자, 어, 자기가 저지른 일을 반성을 했다라는 거죠. 그런데 회계라고 하는 것은 생각을 돌이키는 거거든요. 생각을 돌이키고 돌이킨 생각대로 삶을, 나머지 삶을 살아가는 걸 회계라고 한다라는 거죠. 그런데 유다는 회심은 했으나 회개는 하지 않았다라고 말하는 사람들이 있는데 그 중에 한 분이 이제 자한 메카덜 목사님이에요. 제가 좋아하는, 그냥 그분이 제가 좋아한다고 하는 건 저랑 신학적으로 맞아서가 아니라 물론 맞는 부분이 있어요. 계시록을 어, 미래, 어, 미래주의로 미래 해석을 하고 어, 그 다음에 전천년설을 어, 주장을 하고 그 다음에 환란전을 어, 또 주장을 하니까 저랑 그 생각은 같아요. 어, 그래서 그런 점도 맞는 점이 있지만 또 저랑 많이 다른 점이 다르거든요. 한 가지는 그 정말 그, 올곧게 고집스럽게 지키려고 하는 그 무엇이 있어요. 음, 그한 그 점이 만그한점 워낙 독특해서 그리고 성경을 어, 성경 교사로서는 어, 정말 훌륭한 사람 중에 한 분이어서 어, 좋아하기는 해도 뭐 그분이 뭐다 제가 동의하는 것은 아니에요. 아무튼지 <웃음> 어, 회심과 회개를 그렇게 말을 한단 말이에요아이그박 어, 목사님 같은 케이스는 이분의 이런 그어 심리주의적 경향을 보면 아어 이분을 포함해서 이제 한국 기독교계에서 보면 그. 음 삶의 변화가 없는 경우가 너무나 많다라는 거죠. 신비주의는 제가 무조건 따라가지 말라라고 하는 것이, 어, 평양 대부분 같은 경우도 삶으로 반영되지 않았다라는 거죠. 뭘 잘못했어요? 자기가 생각해도 뭔가 잘못했어요. 특별히 한민족은 한이 많은 민족이라잖아요. 일본의 문화는 원의 문화고 한국 한민족의 문화는 한의 문화라고 뭐, 그 작가가 그러대요. 뭐, 한이 많잖아요. 그렇죠. 어 그러다보니까 뭐 잘못한 것도 많이 생각이 나고 그렇단 말이에요. 심지어 우리는 이런 민족이거든요. 그어 세월호 때 아이들이 죽었어요. 근데 부모들이 뭐라고 말하냐면 자기 잘못이라고 말하는 사람들이에요. 이게 우리 민족의 정서라는 거죠. 죠그렇그 부모가 뭐 잘못했어요? 소풍 보내준 게 뭐가 잘못이에요? 잘못 아니거든요. 그런데 잘못이라고 하는 민족이라고요, 우리가. 그러니까 평양 대부분 때나타났던 그, 어, 반성이, 그게 회심이, 거기까지였다라는 거죠. 왜요? 삶이요? 안 변했어요, 삶이. 삶이 안 변했어요. 삶이 안 변하고, 교회의 대부분이 뭘 했냐 하면, 그것은 결코 종교행위가 아니라 국가적 재임으로 신사참배해야 된다. 신사참배해버렸다라니까요. 그리고 우리가 실제의 삶이 세상 임금으로부터 정말 절단이 나버렸단 말이에요. 그런데 그거그 왜곡에 대해서 완전히 평화가 깨져버렸거든요. 그계시록 6장에 나온 것처럼 말이죠. 거짓 평화를 살짝 드러내니까 인간들끼리 조약 같은 걸 통해서 만들어놓어던 평화 있잖아요. 그 거짓 평화를 드러내니까 하늘의 참 평화가 아니라 거짓 평화가 드러내니까 사람들끼리 서로 칼로 죽이고 또 죽이려고 하더라라고 말을 하고 있잖아요. 그러한 죽임이 날마다 벌어지고 있는데 자유와 인권이라고 하는 이 지구상에서의 하나님 모습이 작신작신 일본인들에 의해서 부서지고 있는데 그렇죠? 부서지고 있는데 뭘 반성한 거죠? 뭘 회개한 거죠? 어떤 삶의 변화가 있었던 거죠? 그래서 전 평양 대부음을 별로 안안 친단 말이에요. 저는... 그래서 그런 어떤 신비적인 어떤 일들 있잖아요. 뭐 누가 한명뭐 이렇게 했는데 갑자기 뭐 뭐가 이, 어떤 일이 벌어졌고 말이죠. 하늘에서 특별한 어떤 센세셔널한 일이 막 어, 나와 아니면 내가 속한 공동체 에확 임해 가지고 뭐뭐 뭐 어떻게 저떻게 됐다라는 둥뭐 그런 거 있잖아요. 뭐 비전 보고 이상 보고 꿈보고꿈 보고 하나님이 직접 내가 말씀하시고 이런 거 이런 것들은요 일단 다. 음, 여러분들이 버리시기 바랍니다 그래서 저는요 어, 고쳐야 될 점이 있는, 있지만 있 어, 감리교하고 승부음교회는 전 사이비라고 봐요 사이비 감리교는 뭐 사회 사회 참여를 강조하는 일단의 그룹들도 있더라고요 그 사람들은 잘 모르겠어요. 그 사람들은 모르는 거예요. 제가 분별을 하는 게 아니라 모르는 거예요. 그런데 감리교도 어 은사주의 교회니까 거기도 그 사도행전이 역사선대 성령행전이라고 하면서 뭐 이상하게 바라보고 있고 사도행전이 뭐그 19장 이후인가에서 뭐잘 나타나지도 않고 성령이 그리고 뭐 그렇죠? 그 아무튼 그런데 어 성령을 강조하면서 사실은 성령의 인격체로서가 강조되기보다는 그러니까 성령의 그 핵심 일하심 어 성령의 일하심이 이거잖아요. 2000년 전에 벌어졌던 예수 그리스도의 십자가 태속 죽음과 부활을 2000년이 지난 현재의 2000년이 지난 지금의 어, 지금에 사는 우리들에게 현재화 개별화 시켜주는 거예요. 그래서 현대를 살아가는 우리들도 예수 그리스도의 죽음에 연합할 수 있고 예수 그리스도의 부활에 연합할 수 있는 거거든요. 그게 성령의 어, 주 일하, 어, 주된 주 일하심인데 그게 아니라 성령이 준다고 하는 어떤 그 물질적인 복 아니면 초자연적인 능력 그래서 그거 가지고 성령을 받아라 받아라 받아라면서 하뭐 사인 보여주고 뭐 직접 듣고 뭐 예언하고 병 고치고 뭐 이런 걸 한단 말이에요. 이런 건다 버리시기 바랍니다. 그래서 저는 개인적으로 감리교하고 오순절 교회처럼 은사주의 교회는 살짝 그래요. 뭐 그렇다고 해서 지금 자금의 교회가 사실은 뭐 장로교나 침례교는 아닌가 똑같대요. 사실은. 뭐가 똑같으냐면, 장로교에서도 요즘 신비주의, 성향을 보이는 목사들이 굉장히 많아졌고, 신비, 이동호 목사처럼, 그렇죠. 이동호 목사 친례교인가요? 장로교죠 어, 한국에 안 있으니까 잘 모르겠네요. 아무튼지, 어, 뭐, 그러고 말이죠. 또 그렇지 않다라고 하더라도, 그 교회들이 다 기복과 번영에 빠져 있는 거죠. 어 은사주의 교회에서는 그것을 강조하면서 기복과 번영을 말하고 즉어어 어, 개똥밭에 굴러도 이승이 더 낫다라고 하는 거죠 천국에 대한 소망은 어, 버리고 이 땅에서 잘 먹고 잘 살고 성공하는 삶을 어, 추구하게 만드는 거죠 아무튼 이제 이분도 제가 이제 몇 번을 들어보니까 이와 같이 신비주의에 빠져있고 그 다음에 삶이 어, 이 땅에서 자기가 예수가 되기를 소원을 한다라는 거죠. 물론요 어, 듣기에 따라서 그냥 겸손하고 예수의 신정이 되길 원한다라고 말을 어, 해석할 수도 있는데 여러 케이스들을 보니까 그분이 상담을 했다 상담을 할 때마다 예수가 되기를 원한다라는 거죠. 그런데 자꾸 그 케이스 케이스 케이스를 지나다 보니까 어, 읽어보고 보니까 어, 그게 아니라. 그 나를 통해서 예수의 특별한 일하심이 상담받으러 온그 사람에게 전달되었으면 좋겠다라고 하는 거죠. 그러니까 내가 어, 저와 다르다. 나에게는 어떤 어, 저 사람이 갖지 못한 영적 어, 권세가 있다, 영적 능력이 있다, 아니면 영적 어, 역할이 있다. 이러는 거죠. 여러분 근데 어, 여러분이 제사장이에요. 여러분들이 예수 그리스도의 이름으로 여러분들이 기도하셔야 돼요. 여러분들이 육신 때문에 생겨진 모든 문제들 있잖아요. 육신 연약해서 생겨진 모든 불신한적인 모습들은 여러분들이 스스로 기도를 하셔야 돼요. 목사를 통해서 하는 시대는 지났단 말이에요. 그건 구약시대에 그런데 이분은 내가 예수였으면 좋겠다라고 말했을 때 자기를 그런 자의 위치에 올려놓는 거더라라는 거죠. 그러니까 이분은 요 성경적으로 틀린 게 한두 가지가 아니에요. 한두 가지가. 굉장히 많은데 어, 많은 사람들이 이렇게 집중을 하더라라는 거죠. 그래서 지금 말세 때인데 (웃음) 예수님께서 직접 경고하셨단 말이죠. 너희가 사람의 미혹을 받지 아니하도록 주의하라 라는 거죠. 특별히 이와 같이 혼란스러울 때 난리와 난리가 어, 벌어지고 어, 그 다음에 민족이 민족을 대적하고 나라가 나라를 대적하는 일이 막 벌어지고 말이죠. 이것 말고도 처처의 기근과 지진이 이런 뉴스가 난단 말이에요. 뭐 북극이 뭐 녹아서 뭐 글로벌 워밍 때문에 그렇죠. 뭐 지, 아, 지구 온난화 때문에 뭐막뭐 뭐 무슨 재앙이 어디서 벌어지고 또 엘니뇨 때문에 가뭄이 벌어지고 뭐 그래서 사막화가 또 산업화 때문에 중국하고 몽골 지역은 완전히 드라이가 그 건조돼서 사막화가 진행이 되고 막 이런 소문이 들려온단 말이에요. 이랬을 때 우리는 정신이 혼메해지지 않을 않으면 정말 복인 거죠. 정신이 혼메해지지 않을 수가 없단 말이에요. 이럴 때 내가 어떻게 하나님께 믿음을 보이고 살수 있지? 라는 거잖아요. 그런데 이럴 때 등장하는 거죠. 이럴 때 각각의 상황들을 자기 맘대로 자의적으로 해석을 해서 어막뭘 전하는 거예요. 어떤 사람은 북극의 얼음을 갖다 보고 세상에 종말이 임했으니까 뭐 하면서 막뭐 이런 거 얘기하기도 하고 달라세한 사람이 있거든요. 뭐 그런 얘기도 하고 북극곰이 북극이 녹는다고 하면서 뭐어쩌저쩌고 얘기하기도 하고 그 다음에 뭐 이렇게 그 난리와 난리 나라와 나라가 대적하는 민족이 민족이 대적하는 일들을 어 전쟁 소식을 들으면서 세계 정부 일루미나티 뭐 이런 거 얘기하면서 뭐 얘기하고 그렇죠 그 다음 난리와 난리 소문 듣는 건 뭐죠 막 이상한 일들 자기 내가 이해하지 못한 어떤. 어, 막 그런 일들이 벌어지니까 그 중에 하나가 뭐죠? 뭐 베리집 같은 거 이런 거 그렇죠 어떠한 일이 막 벌어졌는데 그 베리집 받지 말라고 한 사람들은 이게 난리가 났다라는 거죠 난리가 났다라는 거예요 그렇죠? 이런 소론문들이 여러분들에게 막 들려오는데 이걸 영적으로 자기들이 해석을 해가지고 여러분들에게 전하는데 여러분들에게 하나님이 성경을 통해서 요구하시는 것딱 하나예요 뭐죠? 믿음 <웃음> 의인은 오직 믿음으로 살리라 오직 믿음으로 달리라. 나는 이미 너희들 손에 내가 하고 싶은 말을 다 적어서 건네줬잖아. 그러니까 그걸 날마다 읽어. 날마다 읽고 그 다음에 이때항목사을 통해서 내가 한 말이 있잖아. 씹어먹듯이 읽어. 씹어먹듯이 읽고. 읽고 읽고 또 읽고 또 읽어. 어, 그 우리 청그 방송 들으시는 분 중에서 한 분, 한 분이 그 성경을 카톡을 통해서 매번 보내오셨어요. 성경을 이렇게 잔 이렇게 쓰셔가지고 이전서부터 저한테 이렇게 보내오셨는데 또 잠시 끊으시다가 또보내오셨는데 이렇게 자꾸 보내오시는 것이 그 조금 뭐 그렇게 생각이 드셨나봐요. 그래가지고 혹시 이걸 스마트폰 공예라고 생각을 하십니까? 그렇게 생각을 하신다면 안 보내겠습니다. 라고 말씀하시더라고요. 그래서 제가 그렇게 말씀을 드렸어요. 저는 여러분들 어, 성경을 읽는 게 여러분들에게 말씀드린 것처럼 씹어먹듯이 있기 때문에 성경 한 권을 펴놓고 읽는 게 아니라 성경을 여러 권을 펴놓고 읽어요. 여러 권을 일단 펴놓고 하나를 읽죠. 한 버전만을 읽어요. 한 버전을 읽는데 왔다갔다 하면서 읽어요. 이것도 개혁개정도 있고 개혁한글도 있고 세번역도 읽고 뭐 흠정역도 읽고 뭐 그래요. 이렇게 읽어나가다가 의심이 되는 부분이 있으면 다른 번역을 찾아봐요. 다른 번역을 찾아보면 대개가 해결이 돼요. 다른 번역 속에는 영어도 들어, 영어 번역도 들어가요. 그런데, 어, 뭐 한국분들은 다 영어를 조금씩 하시니까 뭐 사전 하나 펴놓으시고 찍어보시면 되잖아요. 그럼 올바름, 이렇게 좀 여러 번역들을 보고 살펴봐요. 그래도 혹시, 어, 또 의심이 가는 부분이 있으면은 그 다음에 이제 어, 헬라어든지 히브리어를 찾아봐요. 말씀드린 것처럼 제가 그때 그뭐 어, 바이블 허비라든가 GT라든가 뭐 이런 거뭐 보여드렸죠. 그리고 또또 또 있어요. 제가 보는 데가 어, 그런 것들을 통해서 한번 이렇게 봐요. 각그 웹사이트가 특징이 있기 때문에 그 원화 해놓은 데는 세 군데가 다 특징이 있어요. 그래서 어, 어떤 도움을 받을 땐 여기 들어가서 보고 어떤 도움을 할을때 여기 들어가서 봐요. 이걸 매번 하는 건 아니고 일단 펴놓고 이렇게 보기 때문에 그분이 쭉한 권을 쭉 읽어 나가시듯이 안 보니까 사실은 저에게 그렇게 보내오셔도 어 제가 성의를 보이느라고 보기는 보는데 매번 보지는 않았어요. 제가 매번 읽진 않고 어 그리고 그 말씀을 드렸죠. 그리고 나서 말씀을 드린 게 대신에 스스로 제목을 달아보시고 스스로 해석을 해보시라고 말씀을 드렸어요. 여러분들에게 그 말씀을 많이 드렸죠. 그렇죠. 그러니까 여러분들도 그렇게 하시길 바래요. 여러분들도 어, 그래 성경을 그렇게 읽으셨으면 좋겠어요. 어 그래 그렇게 해서 여러분들이 여러분들 스스로 하나님과의 관계를 어, 일대일로 세워 나가셔야 되는 거죠. 그러니까 여러분과 하나님 사이에 제가 끼어들면 안 되는 거예요. 제가 끼어들면 여러분과 하는 사이에 제가 끼어들면 방해하는 거죠. 두 분이 데이트를 하시는데 제가 방해 놓는 거예요. 두 분이 그 손잡고 덕수궁 골목을 덕수궁 돌담길을 걸어가시는데 제가 주책 없이 따라가는 거랑 똑같단 말이에요. 그러니까 제가 끼어들면 안 돼요. 저는요. 이 역할만 하는 거예요. 덕수궁 돌담길을 걸어가세요. 가을에 특별히 걸어가세요. 기분 좋습니다. 이런 말을 하는 사람이 이 역할만 하는 거예요. 이 역할만 무슨 말씀인지 아시죠? 그러니까 여러분들이 스스로 스스로 해보시는데 가끔 여러분들이 어 이렇게 해석하는 것이 바른 해석일까? 그렇죠. 그러니까 진리는 제가 말씀드린 것처럼 객관화를 시킬 수 있어야 되는데 여러분들이 말씀을 읽으시고 그 말씀을 다른 사람들에게 전달할 때 여러분들이 그 말씀을 해석하신 것이 다른 사람에게 전달됐을 때도 똑같이 진리가 되어져야 된단 말이에요. 그렇죠? 그랬을 때, 어, 이게 과연 바른 해석일까? 했을 때, 저와 같이 해보시자는 거죠. 그래도 이게 제가 직업을, 어, 직업으로 갖고 사니까, 음, 그냥, 어, 뭐라고 말해야 되나. 식당 하시는 분은 식당 일이 직업이고, 낚시, 그, 어부는 어부가 그거 듯이 그래도 이 일을 직업적으로 하니까 조금 더더 더 여러분들보다는 어, 뭐, 조금 객관화 시키는 데에, 어, 조금 더더 더 훈련되진 부분이 있을 수도 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 좀 같이 하자는 거죠. 어, 그러니까 여러분들도, 그, 어, 그렇게 하셨으면 좋겠어요. <웃음> 예언 기도 받는 게 매력이 그렇게 있으십니까? 위로받고 싶거든요. 그걸 사탄이 노리는 거예요. 우리의 연약한 것이 어, 연약한 어디가 연약한지를 제일 잘 알거든요. 어디를 쿡 찌르면 쓰러지는지를 제일 잘 알아요. 어, 우리는 어디 어디 되게 공통적인 게 있는데 어, 남편에게는 어, 아내, 아내에게는 남편이 약점이에요. 어, 그래서 남편의 미운 점을 갖게 만들죠. 아내의 미운 점을 갖게 만들어요. 그리고 부모한테는 자식이 왼수가 되게 만들죠. 그렇죠. 자식이 왼수가 되게 만들고 자식을 바라볼 때, 남편을 바라볼 때 아내를 바라볼 때 세상 사람들의 눈이라고 하는 프리즘을 통해서 바라보게 하고 그것들 그것들, 어, 그것들그 기준에 못 맞히는 내 배우자와 자녀들 그 자녀들에게 굉장히 어, 나쁜 인식을 갖게 하겠단 말이죠. 그리고 더 나아가서 그 살인이라고 하는 미움도 갖게 만든단 말이에요. 사탄이 어디를 쿡 찔러야 쓰러지는지를 너무나도 잘 알고 있기 때문에 아, 빛이 풀하게라도 잡으려는 심정이겠구나. 이 인간이 지금 굉장히 힘들고 어려운 고통 중에 있구나. 위로받고 싶어 하는구나라고 해서 이런 거짓 위로를 준단 말이죠. 제가 이런 그 상담들을 여러 번 받아봤어요. 10년 기도했는데 안 됐어요. 10년 동안 똑같은 기도를 했는데 하나님이 응답을 하지 않으셨어요. 이런 거. <웃음> 40일 철을 했는데 망해버렸네요. 이런 거. 그렇죠? 그런데 하라고 하죠. 교회에서 목사들이, 장로들이, 그리고 교우들이 하라고 하죠. 어, 그게 어, 일견 위로가 될듯 해도 진 위로가 되지지 않는단 말이에요. 맞아요. 바울 당시도 말세고 지금도 말세 맞습니다. 어, 바울 당시도 말세, 지금도 말세, 예수 그리스도 재림 이전에는 말세예요. 어, 그 말세. 그냥 신학적으로 그렇게 정의를 하는 겁니다. 그리고, 어, 마지막 때는 이제 그리스도가 재림하시는 때가 마지막 때죠. <웃음> 그래서 여러분, 그, 요한계시록 13장을 여러분들하고 한번 다시 복습을 하면서 오늘 방송을 마치도록 할게요. 아, 요한계시록에 가서 보니까, 바다에 산 짐승이 올라오고요. 이 바다에서 올라온 짐승이 뿔이 열 개고 머리가 일곱이고 그 뿔에는 열 왕관이 있대요. 그러니까 이건 세상 권세를 말하는 을 거예요. 세상 권세. 어, 그런데 그 세상 권세의 머리들에는 신성모독하는 이름들이 있대요. 그렇죠? 세상 임금은 요 누구의 조종을 받는 거죠? 사탄. 당연히 사탄은 그 세상 임금들을 통해서 모술 하죠? 하나님을 모독을 하죠. 내가 왕이라는 거죠. 네가 왕이 아니라 내가 왕이다라는 거죠. 그래서 하늘 높은 곳에 올라 어, 그 보좌를 어, 보좌에 앉으려고 하는 것이 사탄이라는 거죠. 그렇죠? 어, 그리고 렇죠그그 내가 본 짐승은 표본과 비슷하고 뭐뭐 뭐 이렇게 나오죠. 다니엘서에도 그게 나오고 말이죠. 그런데 4절에 가서 보니까 용이 짐승에게 권세를 주므로 용이 뭐죠? 창세기의 뱀. 그렇죠. 예뱀이에요어 4절 그렇죠 용이 그 짐승에게 권세를 주므로 이예뱀의 짐승에게 세상 권세에 권세를 준 거죠. 그래서 용에게 경배하여 짐승에게 용에게 경배하며 짐승에게 경배하여 이르되 누가 이 짐승과 같으냐 누가 능히 이와 더불어 싸우리 하더라. 이게 음, 세, 용이 말하는 거고 용이 권세를 준 어, 짐승들이 말하는 거예요. 세상 임금이라고 하는. 그래서 누가 능히 이와 더불어 싸우려 하더라. 우리도 지금 겁나잖아요. 1인 시위만 해도 벌금 딱딱 물린다니까요. 우리가 가을에 말이에요. 그, 장소는 안 정했는데 만약에 특별히 아직까지는 확실히 안 정했지만 어, 또 다른 계획이 없으면 우리가 어, 저걸 빌리려고 하거든요. 그 음, 펜션! <웃음> 강화도에 펜션 빌리려고 해요. 그래서 어, 모임을 가질 수 있는 큰 방이 있는 것과 그다음에 어, 하루를 그 다음에 하루를 묵을 수 있는 그 펜션을 빌리려고 해요. 그때 제가 민통선에서 민통선 교회를 하고 있는 목사님을 모셔오려고 해요. 저랑 신학은 많이 달라요. 해방신학을 하시는 것 같아요. 그렇지만 그분이 어, 그분을 통해서 정말 예수쟁이로 어, 행함이라는 걸 하면서 살아가는 것이 무엇인가에 대해서 좀한 말씀 듣기를 원해서 그분을 좀 어, 제가 초청을 했어요. 그래서 그분에게 이제 어, 가겠다라는 이제 대답을 들었거든요. 그런데 어, 이분도 지금 잡혀가서 벌금 물고 그랬다란 말이죠. 뭐 200만 원씩 두들겨 맞고 막 그래요. 그니까, 1인 시위를 해도 벌금 맞고, 이명박 때부터 그랬잖아요. 이명박도 별명이 지 박근혜는 별명이 다 짐승 맞아요. 그랬죠? 그런데, 어, 하필이면 우연찮게도 짐승으로 그렇게 말을 하고 있는지 모르겠어요. 네. 아무튼, 이 그, 하도 그렇게 겁을 주니까, 겁을 주니까, 아, 우리는 겁먹을 수밖에 없단 말이에요. 그러니까 오죽하면은 그 낙검수라고 하는 사람들이 쫄지마라고 쫄지마라는 말을 그렇게 아, 외쳤겠어요. 그렇죠? 아, 정말 잡혀가고 자라면 죽임을 당할 수도 있는데 우리는 그걸 직접 경험한 경험한 사람들이란 말이에요. 옛날 박정희 시대 때 정말 죽었잖아요. 소문에 의하면 9만 8천 명 정도가 아, 잡혀서 죽거나 숙청당하거나 고무당하거나 투옥 당했다고 하는데 18년 2개월 동안. 얼마나 많은 그러한 악랄한 일들이 있었냔 말이에요. 그렇죠? 그러니까 겁이 나요. 겁이 나니까 겁나는 그 사람들에게 누가 능히 이와 더불어 싸우려. 우리 스스로도 그런다니까요. 안악자선을 보고 그들은 요 워낙 크고 장대해서 그들은 우리를 벌레처럼 볼 것이다. 그런데 우리가 우리를 봐도 마찬가지다라는 거죠. 우리가 우리를 봐도 마찬가지다. 그러니까 시편에도 나오기를 전능자가 어디 있느냐. 세상 임금이 그렇게 말한다잖아요 똑같거든요. 용이 짐승의 권세를 주므로 사람들이 용에게도 경배하고 짐승에게도 경배합니다. 그렇죠? 그리고 누가 이 짐승과 같으냐, 누가 등이 어, 이와 더불어 싸우려 하더라라는 거죠. 그렇죠? 이러한 일이 벌어진다는 라 거예요. 제가 이걸 특별히 지금 요한계시록을 여러분들하고 나누는 이유는 자금의 상황을 성경적인 시각으로 어, 바라보아라 라고 하기 위해서 여러분들에게 이걸 지금 말씀을 드리는 거예요 그리고 6절에 보니까 짐승이 입을 벌려서 하나님을 향하여 비방하되 그의 이름과 그의 장막하고 하늘에 사는 자들을 비방하더라 라는 거죠 그렇죠? 하나님을 믿는 사람들을 비방하라는 거예요 하나님을 비방하고 하나님의 장막에 거하는 사람들을 비방을 하는 거죠 그리고 또 권세를 받아서 권세를 받아서 성도들과 싸워 이기게 되고 그러니까 어 짧게만 설명을 드리면 예수 그리스도가 재림하실 때에 성도들을 따로 모읍니다. 성도들을 따로 모아 모아 모죠. 그걸 갖다가 공중 재림이라고 하는 거죠. 그래서 어 들림을 받게 된다라고 하는 거예요. 그걸 휴거라고 하죠. 성경에 나와있으니까 휴고를 믿어요. 다만 저는 문을 열어놓는 게 뭐냐면 공중으로 들림 받는 것은 문학적인 표현이다. 들림을 받을 수도 있어요. 받을 수도 있지만 하나님이 뭘 못하세 말씀으로 온 우주만물을 창조하셨으니까 그래서 공중으로 들림 받을 수도 있어요. 그런데 그걸 그렇게만 딱 단정하고 말하는 것이 아니라 저는 그걸 구별이라고 생각을 하는 거예요. 그러니까 마태복음 4장에 예수 그리스도가 뭐 예수님이 뭐 병원 막 고친다더라. 그래서 온그 원금 각지에서 예수의 소문을 듣고 사람들이 모였어요. 그런데 예수님이 따로 산에 올라가 앉으시고 무리 중에서 일부가 그 예수님 따라 올라갔어요. 그 사람들을 부를 때는 무리라고 안 부르고 제자라고 하더란 말이죠. 성경의 기록을 보면. 이와 같이 따로 산에 올라가 앉으시는 것처럼 따로 모으시는 거예요. 따로. 그래서 어, 저는 그냥 일단 그렇게는 확실하다라는 거죠. 따로 모으는 거. 그래서 어, 그 하늘로 어, 공중 재림이라는 것이 있을 수도 있어요. 그런데 아무튼 따로 모으는 것까지만 하겠다라는 거죠. 그렇지만 공중 재림을 부정하지는 않겠다. 그리고 나서 어, 이 땅에 재앙이 임하게 돼요. 재앙은 누가요? 포도주 틀을 누가 밟냐 하면 하나님이 밟으시는 거예요. 문학적으로 그렇게 어 표현이 돼 있어요. 계시록에 그래서 어 분노의 포도주라고 하는 그 문학적인 표현이 있는 거죠. 그 그래서 그 포도주 틀을 막 밟으시는 거죠. 어 그때에 어또 이스라엘의 대회심이 일어나고 땅을 돌아다니면서 회심한 이스라엘이 구원의 채널로 다시 한번 사용되어져서 복음을 전하게 되죠. 특정이 제 이제 두 중인이 되고 거기에서 어 성도가 된그 사람들을 그 사람들이 또어 복음을 전하고 공중에서는 천사들이 복음을 전한다라고 기록을 하고 있어요. 이것도 공중에서 정말 하얀 날개를 다은 천사들이 인간의 언어를 가지고 미국에 가서는 영어, 프랑스에 가서는 불란서 말로 전한다. 그말 아니에요. <웃음> 아무튼 이런 일들이 벌어질 거라고 하는데 그때 예, 그때 말하는 거예요. 그니까 이제 재앙 중에 환란 중에 어, 예수님이 어, 재림하시고 공중 재림하시고 지상 재림하시기 전에 어, 어, 이제 거기에 막그 대환란이 벌어지는데 어, 대환란이 벌어질 때에 권세를 받아서 성도들과 싸워 이기게 되고 이들이요 성도들과 싸워서 이기게 된다는 거죠. 그래서 두중인으로 상징되는 그 성도들이 죽임을 당해요. 그래서 그 거리에 마을에 그 주검이 시신이 전시가 되죠. 그들이 그런 짓을 벌인단 말이에요. 그렇지만 사흘 반이 지나서 그들은 하늘로 올라가게 되요 그래서 이들이 권세를 받아서 성도들과 싸워서 이겨요. 물리적인 승리죠. 그리고 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 받으니 이들이 온 흑암의 권, 어, 흑암이라고 하는 세상 권세를 여전히 틀어지고 있어서 거기서 어, 전능자가 어디 있느냐 하는 상태가 지속되도록 내비어 두시는 것 하나님이 퍼부으시는 저주 중에 하나라는 거죠 재앙 중에 하나 그리고 그때 믿음을 가진 사람은 육신의 죽음 따위야 하면서 그걸 재앙으로 인식을 하지 않는 거예요 죽음은 죽으리라고 하면서 그때의 그 환란 중에 끝까지 복음을 전하는 거죠 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하셨다고요? 인생의 목적이 사람 낳는 어부 그거로 인생을 사는 거예요 어부로 살든지 무슨 농부로 살든지 간에 인생들의 목적은 하나님 백성의 삶의 목적은 뭐냐면 사람 낳는 어부란 말이죠. 그래서 그때의 그런 일이 벌어졌을 때도 하나님을 믿지 않는 자들에게는 저주의 심판의 재앙이지만 하나님을 믿는 사람들에게는 순교의 죽음이 벌어진다라는 거죠. 그렇죠? 그리고 8절에 그... 어, 창세 이후에 생명책의 이름이 기록되지 못하고 이 땅에 사는 자들은 다그 짐승에게 경배하리라 굴복한다는 거죠 세장 임금에게 그런데 여기서 누구든지 귀가 있거든 들을지어다 사로잡힐 자는 사로잡혀 갈것이요 칼에 죽을 자는 마땅히 칼에 죽을 것이니 성도들의 인내와 믿음이 여기 있느니라 그러니까 우리가 여기에서 어떻게 하죠? 우리도 죽으면 죽으리라고 해야 되죠? 우리는 우리 십자가를 지고 인생을 살아야 한다는 라 거죠 그렇죠? 나 죽어서, 나 살고, 나 죽어서, 이웃 살리는 삶을 살아야 한다라는 거죠. 우리는요, 이 땅에 소망을 두고 살아가는 사람들이 아니라는 거예요. 우리는 저 천국의 시민권을 가진 사람들이라는 거죠. 그렇죠? 그리고 나서 11절에 내가 보니 또 다른 짐승이 땅에서 올라온다. 아까는요, 바다에서 올라왔어요. 이건 말씀드린 것처럼, 어, 그, 세상 임금이라고 말씀을 드렸죠. 왜요? 뿌리 어리니까. 그리고 머리가 일곱이니까. 그리고 그 뿔에는 열 왕관이 있고요. 그리고 신성모독하는 이름들이 있으니까 전능자가 어디 있느냐 하니까 그런 거란 말이죠. 그렇죠? 그런데 이제 땅에서 나온 짐승은 누구냐면 하 어린 양같이 두 뿔이 있고 양이에요. 일인데. 어린 양처럼 보인, 보이는데 말은 무슨 말이에요? 용의 말을 하는 거죠. 용처럼 말을 하는 거예요. 이 용의 말을 구별 구어 분별해야 한다라니까요. 우리가 어린 양처럼 생겼는데 그러니까 계시록 6장에 흰맛탄 자가 19장에 예수, 그리스도의 그 예수 그리스도처럼 의그 예수 리스 백마탄 그러니까 예수 그리스도가 백마탔거든요. 근데그 백마탄자가 6장에도 나와요. 근데 6장에 나온 백마탄자는 예수 그리스도가 아니라니까요. 예수 그리스도 코스프레하는 자지. 이걸 구분해야 되는데 이만희 같은 자가 백마타고 그 잠실운동장에서 영혼결혼식을 했잖아요. 그렇죠? 그러면서 어 신천지는요 그 육장도 어, 예수 그리스도라고 말을 해요 그건 아니에요 어, 인나대 재앙 중에 나오는 여러 말들 중에 한한 한 색깔이기 때문에 그건 아니란 말이죠 어, 여기도 마찬가지로 어린양 같은데 용처럼 말을 해요 그리고 그어 이거는요 그러니까 거짓 종교 지도자들을 말을 하는 거예요 거짓 종교 지도자들 송아지가 구원자라고 말하는 거죠. 그렇죠? 2016년 현대를 살아가는 사람들 중에는 어, 아주 소수만 어, 소수만 그 부어 만든 우상을 섬기죠. 그렇죠? 그리고 어, 우상은 말씀드린 것처럼 말 못, 말을 못말 못해요. 그렇지만 어, 친근하죠. 그렇죠? 늘상 곁에 있었단 말이에요. 그 우상들이. 그래서 2016년을 살아가는 어, 우리들의 우상은 뭐죠? 말을 못 하는데 말을 원래 말을 못 하는데요. 말을 하는 거예요. 여기도 용처럼 말을 하더라 그랬잖아요. 근데 원래는 말을 못 하는 거예요. 말을 하는 거 말을 하는 자로 우리가 만들어 놓는 거죠. 누가 그랬어요? 그 모세가 시내산에 올라갔을 때 아론이 그랬잖아요. 이 송아지가 이 금송아지가 구원자다라고 하는 거죠. 이 송아지가 구원자라는 말을 아론이 하는 거예요. 아론이 그렇죠? 그런 거랑 똑같은 거예요. 내가 백만불을 벌으면, 천만불을 벌으면 내 인생이 녹아날 거야. 나는 어, 내 삶은 정말 평탄해질 거야. 라는 말을 내게 한단 말이야 돈이. 천만불이. 원래 말을 못하는 거야, 그 돈은. 내가 대학교수가 되고 학문적 업적을 많이 쌓아서 큰 명예를 얻게 되면 나는 정말 내 인생이 무지하게 값지며 여러 사람들로부터 존경을 얻을 것이야라고 명예가 말을 하는 거예요. 사실말 못하는데. 죽음 끝이라니까요. 그렇죠? 자기 부모도 한참 지나면 기억을 못해요. 아니, 기억을 못하는 건 아니지만 잘 기억을 하고 살질 않아요. 그렇잖아요. 근데 용처럼 말을 하는 거예요. 그런데 이 거짓 정, 종교 지도자가 먼저 나온 짐승, 즉 바다에서 나온 짐승, 즉 세상 권세, 세상 임금의 모든 권세를 그 앞에서 행하고 땅과 땅에 사는 자들을 처음 짐승에게 경배하게 하니 곧 죽게 되었던 한자가 나온 자니라. 그렇죠. <웃음> 어, 우리나라에는 뭐가 있죠? 그 미국에서 들어간 건데 어, 뭐가 있냐면 하 어, 조창기도회라는 게 있어요. 그렇이조창기도애가 거지 종교 지도자들하고 그 다음에 정치 권력자들하고 어 게시록 표현대로 하면 침상에서 나들고 앉아 있는 거죠. 배 맞히고 있는 거죠. 그래서 어 예를 들면 박정희가 어 나눠준 대로 어 불교도 아무 소리 없이 있었고 기독교도 아무 소리 없이 있었죠. 두, 두 개, 세 개의 다른 종교가 있는 나라인데, 다툼이 없었던 유일한 나라였단 말이죠. 왜 그래요? 박정희가 컨트롤 했으니까. 그렇죠. 어, 그러니까 그들의, 그들 어, 세상 임금의 입맛대로, 어, 그, 저기, 여기에 뭐라고 써있죠? 음, 그, 먼저 나온 짐승의 모든 권세를 그 앞에서 행하고, 그를 위해서 그렇게 행하, 행, 행하는 거죠. 거짓말을 하는 거란 말이에요. 그렇죠? 그리고 큰 이적을 행하되, 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고, 어, 실제로 불이 하늘에서 땅에 내려오게 할수 없어요. 실제로 불이 내려오는 게 아니라, 그렇죠? 성경에서 불 얘기를 많이 하니까, 실제로 이 불을 그냥 그런 불로 인식하는데, 그런 불일 수도 있지만, 그 불을 통한 의미를 우리가 알아야 돼요. 그러니까 메타포가 있단 말이에요. 메타포는 메타포 그 자체가 의미가 있는 게 아니라 메타포는 메타포가 말하고 있는 그뜻 그걸 알아야 하잖아요. 그러니까 성령 말할 때도 맨날 불, 불, 불 이거 말하는 사람이 있는데 웃긴단 말이에요. 그불 자체는 아무 의미가 없어요. 불이 뭘 의미하고 있느냐는 거죠. 그래서 각각의 불을 말할 때 어, 다르게 사용되는 경우가 있어요. 그런데 어, 예를 들어서 엘리야가 하늘에서 불이 내려오게 하는 것 같은 경우는 하나님께서 내가, 어, 하늘의 일을 하는 거라하는 거죠. 그렇죠. 내가 나타남을 말할 때, 그때 엘리야가 하늘에서 불이 내려오게 하는 거예요. 하나님의 일하심이 나타나는 거죠. 하나님의 섭리가 나타나는 거죠. 그렇죠. 그런 것처럼, 여기서 보니까 그런 일을 자, 한다는 거죠. 이 뱀, 이 저기, 어, 땅에서 나온 짐승이. 불이 하늘로부터 땅 위에 내려온다라고 말을 하잖아요. 그 같은 일도 저지른다는 거죠. 근데 실제로 하나님이요? 안 하시는 거예요, 사실은. 안 하시는 건데 그럴 듯한 거, 그래 보이는 일을 한다라는 거죠. 사람이 착각을 하는 거죠, 그렇죠? 짐승에서 짐승 앞에서 받은 바 이적을 행함으로 땅에 거하는 자들을 미혹하며 미혹하는 거예요, 사실은요. 그렇죠? 미혹하는 거예요. 물론 어떤 어, 기적들을 보일 수는 있지만 엘리아 때에 나온 어, 엘리아 그엘리야를 통해서 하나님이 보여주셨던 그 불의 성격이 아니란 말이에요. 이해가 되시죠? 그 불의 성격이 아닌데 하늘로부터 내려오는 불그 불이 있는 것처럼 미혹하, 미혹을 하는 거예요. 그래서 미혹하며 그러잖아요. 어떤 기적을 보일 수는 있지만 그 기적 자체가 하늘 성격, 하늘 섭리를 드러내는 것은 아닌 것이다 라는 거죠. 그래서 미혹하며 땅에 거하는 자들에게 이르기를 이렇게 말을 하고 어그 다음에 어, 짐승의 우상으로 말하게 하고 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 몇이든지 다 죽이게 하더라 우리는 죽을 팔자를 타고 어, 태어났단 말이에요 우리는 어차피 죽게 되었다라는 거죠 5 0년 살다 죽을지 모르고 6 0년 살다 죽을지 모르고 8 0년 살다 죽을지 모르고 많은 인생은 나는 그렇지 않지만 어떤 인생은 20년밖에 못 살고 죽는 인생도 있고 어떤 인생은 5년밖에 못 살고 죽는 인생도 있더라라는 거죠. 그렇죠? 다 죽을 팔자를 타고 태어났단 말이에요. 죽을 사주를 타고. 그런데 그렇게 죽던 저렇게 죽던 다 죽임을 당하게 되었더라라는 거죠. 그런데 뻣뻣이 살아가지고 꼿꼿이 살아가지고 전능자가 어디 느냐 여기 있도다 하면서 내가 하나님의 전능자이심을 분명히 밝히 드러내면서 살면 그래서 우상에게 경배하지 아니하면 죽임을 당한다라고 이렇게 15절에 써 있는 거예요, 그렇죠? 그리고 나서 하는 짓이 모든 자, 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종들에게 그 오른손에나 이마에 표를 받게 하고 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 짐승의 이름이나 그 이름의 수라. 지혜가 여기 있으니 총명한 자는 그 짐승의 수를 세어보라 그것은 사람의 수니 그의 수는 666이더라. 6은요 사람의 숫자예요. 그래서 7이 완전수고요. 완전수라고 하는 건퍼펙이잖아요 하늘의 수란 말이죠. 하나님의 수예요. 그래서 일곱 번째 날이라는 거죠. 그래서 6일 동안 어그 모든 걸 창조하시고 창조하신 것을 보여주셔서 너희들도 이와 같이 노동하고 살라는 거죠. 그래서 666군이라든가 66에 대한 숫자가 구약 시대에 나오고 구약에 보면 나오고 했었을 때 이거는 사람의 일들에 관한 것을 말씀하기 말 위한 상징적 숫자라는 거거든요. 그래서 666인데 이 666은 진짜로 666이라는 숫자가 아니에요. 이것도 메타포라는 거죠. 그런데 이게 짐승의 수라는 거죠. 거짓 지도자의 수라는 거예요. 세상 임금의 수라는 거죠. 그렇죠. <웃음> 세상 임금이 거짓 지도자인 땅에서 나온 짐승에게 권세를 줘서 하게 하는 행동이니까 거짓 지도자가 만드는 수이기도 하고 땅의 땅에 어, 바다에서 나온 세상 어, 권세가 준 숫자이기도 하단 말이에요. 그렇죠? 그리고 결국은 용이, 사탄이 만든 수란 말이에요. 그런데 그래서 짐승의 수인데 그 짐승의 수를 뭐라고 말하고 있냐면 사람의 수다 이렇게 말을 하고 있어요. 그러니까 사람의 사람을 통해서 이러한 일들이 진행될 거라는 거죠. 그렇죠. 사람의 일을 통해서. 그런데 그게 뭐죠? 사람의 수, 짐승의 수, 육육육 이게 표라고 말하고 있단 말이에요. 그래서 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 한다. 이렇게 말을 해놓고 있죠. 경제활동을 그들이 좌지우지하게 된다라는 말이에요. 이게 그렇죠. 경제활동을 세상 임금과 세상 임금이 준 대로 세상 임금이 하라는 대로 하는 그 땅에서 나온 짐승이 있잖아요. 그렇죠? 바다에서 나온 짐승이 그 땅에서 나온 짐승에게 준 권세 그, 그 권세를 사용해서 그와 같은 일을 저지른다라고 하는 거거든요. 그러니까 지금 보시라고요. 어, 예를 들어서 설명을 드려보면, 우리나라는요, 좀 가난했죠. 근데 가난한 것도 좀 종류가 다르더라고요. 그, 베트남에 가서 보니까, 땅에 수산이 많아요. 땅에 수산이 많은데, 그, 반찬을요, 삶은 계란 하나 이렇게 놓고 먹어요. 그리고 삶은 계란 하나도 안 놓고 먹는 가정도 많아요. 그냥 하얀 쌀밥만 그득하게 놓고 먹습니다. 쌀이 엄청 싸요. 그래서 시커먼 쌀은 정말 그 1kg에 얼마 지금 몇년 됐는데 얼마였었냐면 1kg에 어 어한 제가 35센트 정도 주고 살수 있었거든요 35센트? 그러면 얼마죠? 400원 정도 했나요? 400원? 이거밖에 안 했어요. 쌀값은 엄청 싸죠. 그 쌀을 갖다가 뭐 어떻게 먹냐 하면 멸치소스 있잖아요. 그 생선소스 있잖아요. 이 사람들. 그거 먹거든요. 우리 옛날 간장처럼. 그것 뿌려서 먹어요. 아니 땅에 소산이 그렇게 많이 나는데 1년에 쌀을 3번 수확한다는데 먹는 게 지천으로 늘려 있어요. 여기는 요 소를 공장에서 키워내고요. 동물 사료 먹여서 키운 소가 대부분이지만 베트남은 오히려 소들이 그냥 길거에 줄짝 1년 내내 나는 풀을 뜯어먹고 산다니까요. 여기는요 그 풀뚜도 먹고 그 어, 키운 소가 소는요 그 소고기가 굉장히 비싸요. 훨씬 거기는 안 그래요. 그게 그거예요. 다 똑같대요. 그러니까 이렇게 먹거리가 풍성한 나라에서 못 먹어요. 왜 그러죠? 매매를 못하게 해서 그래요. 매매를 못하게 해서 이 매매를 말세 때 누가 이렇게 하냔 말이에요. 말세 때 누가 이렇게 조종을 하는 거죠? 말세야 마지막 때 마찬가지예요. 이런 일을 지금 이제 그, 이, 그와 그 같은 징조가 보이는 거죠 난리와 난리가 나는 징조가 보이는 거죠 마지막 때는 정말 빼두박도 못하게 매매를 못하게 되는 거예요 빼두박도 못하게 그렇죠? 자기가 맘대로 정해버린다라니까요 <웃음> 이런 일이 벌어지는데 이와 비슷한 일이 벌써 이미 우리는 경험을 했단 말이에요 최저임금도 임금들이 맘대로 정해 그렇죠? 그 다음에 이 일은 10불짜리 일이고 이 일은 5불짜리 일이고 시간다 이것도 자기들이 맘대로 정해. 다 누가 정하는 거야 우리랑 관계없어요. 얼마나 땀을 흘렸냐 갖고 하는 것이 아니, 아니죠. 그렇죠? <웃음> 그래서 어, 그 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 되니 짐승의 이름이나 아니면 그 이름의 숫자인데 지혜가 있으니 총명한 자는 잘 봐라. 그게... 짐승의 수을 세어보아라. 그게 사람이 수더라. 근데 그 수를 오른손이나 이마에 받게 될 것이다라는 거죠. 그런데 이제 이걸 제이 갖다가 이게 메타폰인데 베리칩이라고 하면서 사실은 저도 베리칩이라고 해서 무슨 스토로베리 할때 그런 베리 종류인 줄 알았어요. 그런데 그게 아니라 베리피케이션 이라고 하는 거 있잖아요. 그거하고 거기에서 베리 빼고 그 다음에 칩하는요 조그만 칩 있잖아요. 그걸 합쳐놓은 합성하더라고요 그런데 그걸 지금 여기 666이라고 하고 옛날엔 바코드라고 했으니까 잘못된 거죠. 아무튼지, 이와 같이, 이런 일이 벌어질 거래요. 여러분들 읽어지십니까? 2 0 1 6년 읽어지세요? 근데 이것의 가장 극악한 형태의 미래가 앞으로 전개가 될 거라는 거죠. 앞으로? 그게 마지막 때예요 그게 마지막. 그 때가. 그러니까 그와 같은 세상은요, 결국 인간이 하나님의 통치를 벗어나서, 삼, 삼장팔장에 나온 대로, 하나님의 통치를 벗어나서 자기들이 왕세여서 만든 나라는 그때 하나님이 경고를 이미 하시고 계셨지만, 자기들이 만든, 그 왕들이 만든 법제도 장치는 결국 이와 같은 미래를 만들 수밖에 없다라는 거죠. 왜요? 죄 때문에. 그렇죠? 그런 존재니까, 인간이. 이런 세계를 만들 거고, 이런 세계는요, 하나님께서 다 부시고 다 멸망시키시고 자신의 나라를 그리스도 나라를 창설하실 거라는 거죠. 그래서 세상 나라가 그리스도 나라가 되게 하실 거다라고 말씀하셨어요. 이럴 때에 여러분들 거그 땅에서 나온 짐승의 미혹을 받지 않도록 깨우시지 한는다는 거죠. 모든 영들 즉 하늘의 말을 한다고 하는 그 사람들을 다 믿지 마세요라는 거죠. 제 말도 다 믿으시면 안 돼요 여러분. 제 말도 다 믿지 마시고 말씀드린 것처럼 진리는요. 객관화시킬 수가 있어야 돼요. 객관화. 그래서 제말 가운데서도 객관화가 안 되는 건다 버리셔야 돼요. 제 말이라고 다 영양소가 있는 게 아니라니까요. 가시가 있을 수 있어요. 그럼 뱉어내셔야지 은혜라고 생기면 안 된다라는 거죠. 사람은 다그그거밖에안 돼요. 제가 알면 얼마나 알겠어요. 그러니까 모든 용들을 다 믿지 마시고 그래서 제가 자꾸 강조하는 것이 여러분들이 묵상하셔서 여러분들이 하나, 하늘의 비밀을 깨달으셔야 돼. 그래야 분별할 수 있단 말이에요. 자꾸 목사들한테 물어오잖아요. 자꾸 저한테도 물어오신단 말이에요. 이 박보영 목사를 제가 예로 갖고 온 것도 뭐냐면, 박보영 목사에 대한 질문이 사실은 더 많았어요. 지난주에 있었던, 그, 누구야, 어, 그 목사보다 이 사람에 대한 질문이 더 많, 아이 목사는 어때요? 라고 물어오신단 말이에요. 여러분들이 아셔야 된다고요. 그래야 여러분들이 분별하죠. 저를 통해서 판, 분별할 수 있는 목사가 얼마나 될 것이며 저를 통해서 분별을 해야 할그 이슈들은 몇 개가 되겠냔 말이에요. 그러니까 여러분들이 읽으시고 여러분들이 분별을 하셔야 한다는 라 거죠. 예수님과 바울의 말세로는 달라요. 예수님은 사람이 죽으면 곧바로 천국에 간다고. 천국에 간다 하고 바울은 사람이 죽으면 땅에다가 있 재림하실 때까지 천국에 올라간다고 하던데 어떤 게 맞나요? 아, 이거요. 우리 그 우리가 이 부분 모르는 부분이에요. 그러니까 예를 들어서 그그 그 단테 신곡에서 그 연옥 개념이 나오잖아요. 성경엔 연옥 개념이 없거든요. 연옥 개념이 없어요. 그런데 우리는 지금 삼천 세계 살고 있잖아요. 삼천 세계에 살고 있다고 하는 것은 시간과 공간의 지배를 받는다라고 하는 거거든요. 그러니까. 시간과 공간의 지배를 받는 사람들이 상상을 하는 거죠. 어, 추정을 해보건데 이런 생각이 드는 거죠. 오늘 죽었어요. 근데 그리스도가 아직 어, 재림하지 않으셨네요. 그러면 내 영혼 이렇게 되는 거죠. 그 사이에 시간적 갭이 있지 않느냐라는 거죠. 그렇죠. 그리고 특정한 공간이 필요하지 않을까? 그 영혼이 머무를 곳. 낙원이 도래하기 전에 새 하늘, 새 땅, 새 걸어. 예루살렘, 거룩한 도성이라고 하는 새 예루살렘이 임하기 전에 그 영혼이 거쳐야 될 어떤 장소가 필요하지 않을까? 라고 하는 건 삼천 세계에 살고 있어서 그래요. 그래서 우리가 어떤 우리의 우리의 영혼을 위해서 시간과 공간이 필요하다고 라 생각을 하는 거예요. 그렇죠? 그런데 어, 그 개념이 뛰어넘는 거라니까요. 그래서 고린도전서 15장에 부활을 말씀을 드릴 때 제가 그랬잖아요. 완전히 새롭게 되는 거라니까요. 그렇죠. 썩은 몸으로 신고 영광스러운 몸으로 부활이 되는 거예요. 그것이 뭐냐라는 거죠. 저는 그것에 대해서 누가 지금 삼천세계에 살고 있는 우리들은 그 누구도 설명할 수 없다. 전 이렇게 생각을 해요. 그래서 천국, 지옥을 갔다 왔다고 하는 모든 간증을 전다 믿지 않습니다. 다 믿지 않아요. 그들의 설명이 다 삼천적이거든요. 근데, 그런, 그런, 차원을 넘는 것 같아요. 왜냐하면, 썩지 않을 몸으로 다시 태어나는 거거든요. 썩지 않는 건 우리가 아는 건 플라스틱밖에 없어요. 근데 플라스틱도 뭐 변하긴 한데요, 사실. 근데 플라스틱밖에 없어요. 플라스틱밖에 없는데, 우리 몸이 플라스틱 된다는 건 아니잖아요. 그렇죠 썩지 않을 몸으로 부활된다고 하는 거. 그러니까 또 다른 차원의 이야기가 있다니까요. 물론 윤리적인 해석, 또 가능하죠. 썩지 않는다고 하는 건 영원하다라는 의미로 어 하나님의 의를 하나님의 완전한 어 영광체가 된다, 어 의인이 된다라는 말로 윤리적 해석이 가능하고요. 윤리적 해석만을 할 수는 없으니까 왜냐하면 시체니까 부활체는 시체니까 말이에요. 그러니까 이와 같이 시간과 공간 개념을 장착해서. 예수님과 바울의 말세론을 해석하는 모든 신학자들의 해석을 전 거부하고, 모릅니다. 라고 하는 거죠. 모릅니다. 그래서, 그때그때마다 표현된 성경에 다른 뜻에 보이는, 그것들이 있어요. 예수님은, 강도한테 그랬단 말이죠. 낙원에 갈 것이다. 라고 하는 거죠. 근데 그 표현 역시 너는 구원을 받았다라고 하는 표현으로 저는 그냥 이해를 하는 거죠. 그냥 그렇게 이해를 하는 거지. 뭐 어떤 특정한 장소가 마련되어 있으니 그 장소에 네가 일시적으로 거처하고 있다가 내가 나중에 승천하고 다시 올 때에 그리고 어 내가 새로운 나라를 창설할 건데 그것도 어 물리적인 공간을 확보하고 있는 것이어서 그때가 돼서야 네가 아그중에 어 한자를 찾아 야 이런 게 아니라는 거예요. 이건 몰라요. 어, 그러니까 아, 제가 지금 성경이 갑자기 생각이 안 나는데 구약에 하나님의 일에 대해서 번역을 우리식대로 해놓은 게 있어요 개역 한글에서 우리식대로 신묘막칙이라고 번역을 한게 있거든요 그게 영어번역보다도 훨씬 어, 잘 번역한 거라고 생각이 들어요 우리 문화에 맞게 우리 피부에 맞게 잘 번역한 건데 신묘막칙한 일이 벌어질 거예요 우리가 지금 잘다 모르는 그때에 대해서 지금 우린 부분적으로 알고 부분적으로 깨닫는 지만 그때 돼서 밝히 알게 될 거거든요 우리가 그래서 낙원과 어떤 사람은 낙원이 어, 천국 전에 어, 거취하는 곳이다 라고 말을 하는 신학자들도 있어요 이전에 있어서 지금 있는지 모르겠지만 연옥 때문에 그렇거든요 이그 심판받지 않고 그 천국에 들어갈 사람들이 거취할 것을 연옥 로 말하기는 뭐하니까 낙원이다 거기는 파라다이스다 이렇게 말을 하고 패러다이스에 머물고 있다가 나중에 천국이라고 하는 킹덤 오브 헤븐에 들어갈 것이다 이렇게 말을 하는 사람들이 있었는데 저는 그렇게 생각을 하지 않고요 낙원이라고 하는 에덴 동산은 그 천국을 모형화해서 설명을 하는 것이라고 그냥 생각을 한다라는 거죠 우리가 잘 몰라요 잘 모르고 다만 한 가지. 한 가지는 알, 아, 분명히 알고 아, 알수 있다는 거죠. 뭐죠? 하나님이 통치하신다라는 거. 하나님이 아, 통치하는 세계라는 것과 또 하나는 하나님의 아, 하나님의 그 사랑으로 어, 제정된 법과 제도들로 구성된 사회라고 하는 거. 그렇죠. 그런 거라는 거죠. 그건 어떻게 추정할 수 있어요? 추정해요? 추정할 수 있어요? 온 우주 만물을 보니까. 하나님의 그 질서는 의롭고 선하시더라. 사랑을 가지고 만드으셨으니 당연하겠지. 이와 같이 조금도 모순이나 왜곡이 발생되지, 어, 보이지 않는 이 자연세계를 보니까 하나님이 인류, 인류, 자신의 백성을 들여서 살게 할 그리스도 나라 역시 그와 같이 모순과, 어, 왜곡이 없는 사회겠구나. 그래서 죽음이라는 폭력을 당할 수밖에 없는, 어, 그런 게 아니어서 눈물도 없고 고통도 없다라고 표현을 해놓고 있다라는 거죠. 그래서 이거는 신학자들이 그렇게 말을 했을 수도 있고 아마 그것을 읽어보셨는지 모르겠어요. 예수님과 바울의 말세로는 달라요 라고 하는데 이건 그냥 그분들의 어떤 주장일 수 있고 이 주장은 사실은 허점이 너무 많아요. 너무 많아서 그렇게 말할 수는 없어요. 예수님이 말한 거 네가 지금 낙원에 있으리라고 한건넌 구원을 받았다라고 하는 말이에요. 어, 구원을 받았다고 하는 것도 그 나공 그 강도 같은 경우도요. 사실 신학적으로 따지고 들면 어, 문제가 많, 어, 문제 제기를 많이 할수 있어요. 예를 들면 사실은 뭐그케이스만이 아니죠. 어, 그가 회심했냐, 나더 나가서 회개했냐, 그리고 야구보서를 통해서 어, 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라고 하는데 그가 어떤 행함을 보였냐, 막 따지고 들잖아요. 없어요. 그렇죠. 어뭐 예를 들어서 이런 게 한두 개가 아니에요 그러니까 이런 모든 것들에 대해서 그 성경에서 제시하고 있는 그 교훈들 있잖아요 닥출인이라고 하는 그 교리들 그 교리들을 모두 모든 인물이나 역사적 사건이 다 설명하지 않아요 그러니까 그걸 다 껴맞출 수 없다는 라 거죠 예를 들어서 가인이 원제를 타고났나 그렇다면 아벨은 이럴 수 있잖아요 그런 것들에 대해서 언급을 하고 있지 않다라는 거죠 그렇죠 그러니까 그 인물에 대해서는 그 인물을 통해서 말하고자 하는 그 섭리만 깨달으면 되고 그 사건도 그사건을 통해서 어 말씀하시고자 하는 그 사안을 섭리만 깨달으면 되지 그 인물이나 사건을 통해서 기독교 교리에 있는 모든 교리를 다 가지고 그어 맞추면 할수 없어요. 못해요. 그러니까 그렇게 하시면 안 되고 그러니까 어 여기서도 말세로는 달라요? 이거 좀 그래요. 어느 신학자가 주장을 한듯 해요. 들어본 것 같기도 하고 근데 이건 이렇게 생각하지 않으셨으면 좋겠어요. 어왜 그러냐면 우리는 삼천적인 존재고 삼천적인 존재라고 하는 것은 시간과 고, 공간의 제약을 절대적으로 받고 있는 존재고 따라서 그 안에서 우리가 해석을 함으로 사실은 부활체에 대해서 우리가 이해하지 못하는 부분을 거기에 억지를 키워맞히는 일이 되므로 어 그리고 낙원이라고 하는 보이지 않는 세계 그리고 천국이라고 하는 보이지 않는 세계를 이와 같이 어, 시간적, 공간적 개념 하에서 어, 끼워 맞추는 일이 되므로 이건 하지 않았으면 좋겠다라는 말씀입니다. 어, 신학적인 질문에서 길게 답을 드렸네요. 그러다 보니까 두 시간이 넘어갔습니다. 음, 방송을 마치도록 해야 할것 같습니다. 어, 이걸 한 이유는 박범 목사에 대해서 질문이 들어왔고 어, 여러 개를 들어보는 가운데 심각한 문제가 있다 라는 거죠. 한두 개가 걸리질 않았어요. 굉장히 많은 게 걸렸고 핵심적인 부분들을 여러 가지 것들을 건드리시더라. 그리고 어 직접 들으시고 어 직접 들은 것대로 실천을 해나가시고 그리고 자신의 어 존재에 대해서 어떤 특별한 권위를 어 평신도라 가는 사람과는 다르게 부여하고 있더라라는 거죠. 어, 그렇지 않아요. 저는 여러분들과 어, 성경은 같아요. 다시 말씀드려서 어, 스테이러스는 같다는 라 거죠. 신부는 같아요. 역할이 조금 다른 거죠. 어떤 분은 그냥 업으로 살고 농부로 살고 저는 그냥 업으로 살면서 요일까지 하나 더해서 하는 것 뿐이에요. 그냥 동일한데 그분은 좀 다르게 생각을 하고 있고 자기들의, 자기의 교인들에게 어, 자기가 예수처럼 예를 들어서 살짝 어, 난 예수다라고 말을 하고 있진 않아요. 예를 들면 베니인이 음, I broke it 하고 했을 때 마귀를 그 어, 자기 안수 받으러 온 사람에게 안사 받으러 온 사람의 몸에 들어가 있는 그 마귀를 끄집어내서 분질어버렸다, 부셔버렸다, 멸망시켜버렸다 했을 때 베니인이 가끔 I라는 단어를 쓰거든요. I broke it 하는데 물론 그가 성령께서 그 일을 하셨다고 하면서 성령빙의가 대상한 거거든요. 난 성령, 성령의 일을 대신하고 있다. 성령빙의가 대상한 것처럼 내가 예수로 평신도들에게 상담을 하고 내가 예수의 역할을 하고 싶다라고 하면서 작은 예수로 살아가는 누구 다 똑같이 그렇게 살아가야 하지만 그 상담받으러 온 사람과는 다른, 나만이 가지고는 어또 다른 어떤 영적 권세나 신분이 존재하고 있고 그래서 그것을 통해서 그들의 문제점을 나라는 특별 존재를 통해서 풀기를 소원한다. 그들은 또 그런 믿음을 반드시 갖고 있어야만 한다라고 강조를 해서 기독교의 교리의 상당 부분을 침해하고 있더라라는 거죠. 여러분들 어, 마지막 시대에 그리고 난리와 난리가 있고 어, 민족과 민족이 대적을 하고 나라와 나라가 서로 대적하고 첫째 기근과 지진이 있는 이와 같은 때에 과연 나는 전능자가 어디 있느냐? 세상 임금이 바다에서 나온 짐승이 그와 같이 신성을 모독하는 말을 하고 그에게 모든 권세를 받은 거짓 지도자가 양의 모습을 하고 거짓말로 미혹을 할 때에 모든 영들을 여러분들이 다 믿지 마시고 즉 하늘의 말을 한다고 하는 모든 사람들을 다 믿지 마시고 여러분들이 깨어있어서 분별하도록 하시기를 바라는 마음에서 오늘 이렇게 방송을 했습니다. 방송을 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오. 다음 주에 뵙겠습니다.